0: Es ist eher so eine Eigenschaft, die man sich dann antrainieren kann und sich alles am Arsch lecken lässt. Ja. Also so verstehe ich dann Silicon Valley Stoizismus. Genau,
1: da geht es halt darum, irgendwie, ja, wenn dir der Chef sagt, du sollst nicht zwölf, sondern 14 Stunden am Tag arbeiten, ja, dann wend dich doch dem Stoizismus zu, dann schaffst du das auch, dann sind auch 16 Stunden kein Problem. Da wirst du halt dann, dann, macht dir der Druck und der Stress gar nichts mehr aus. So, die benutzen das halt wieder so ein bisschen einfach halt als. Mittel zum Zweck, um noch leistungsfähiger zu werden, aber das ist nicht der Hintergedanke. Das
0: Im Folgenden mein Gespräch mit Tobias Ruhrs, Teil von dem Stoiker-Podcast, betreibt er selber einen Podcast, meinen Augen sehr belesen, gerade was diese philosophischen Themen betrifft. Ich habe mich mit ihm ein bisschen unterhalten über Stoizismus, der ja heutzutage vielleicht auch wieder mehr Einzug hält, in guten und in schlechten Varianten, aber genau darüber haben wir natürlich diskutiert. Der Tobias an sich ist sehr ausgeglichen widerspiegelt ein bisschen diesen Stoizismus, über den wir auch gesprochen haben. Und ist durch das, dass er sehr viel gelesen hat und auch sich sehr bewusst vorbereitet und einige Gedankenkrücken selber auch nützt, ein super Gesprächspartner. Wenn euch der Kanal gefällt, einfach abonnieren und ansonsten jetzt viel Spaß mit dem Gespräch mit Tobias Rubens. Super. Tobias Ruß, habe ich genau. dein Name. Wir sind ganz skurril aufeinander gestoßen, in Anführungszeichen, über dritte Wege von jemandem, der gesagt hat, er kennt dich, der dich aber gar nicht kennt nee. und jetzt, jetzt kennen wir uns auf jeden Fall. Genau. Und zwar, im Endeffekt ist der auf dich gestoßen, weil du einen Stoiker-Podcast mitbetrieben, mitbetrieben hast oder mitbetreibst noch, also gerade weniger, habe ich gehört. Genau. genau, und... Für mich war damals schon mal interessant, was Stoizismus überhaupt bedeutet. Mhm. Und die Frage jetzt aber ganz konkret auf dich bezogen, ja. was bedeutet es denn für dich?
1: Also Stoizismus ist für mich eine ganz eine praktische Philosophie. Ja. Wenn man an Philosophie denkt, dann denken manche vielleicht an bärtige Männer, die dicke Wälzer lesen und schreiben, die jetzt so der Otto-Normalverbraucher eigentlich nicht versteht mhm. und was vielleicht häufig sich mit abstrakten Themen auseinandersetzt, aber Stoizismus ist für mich und ist es auch ganz generell eine ganz eine praktische Lebensphilosophie, wo es darum geht, ja, wie lebe ich ein gutes Leben? Ich persönlich, also es ist ja ganz eine Philosophie, die einem als, ja, als Mensch selber richtig nutzt im Alltag. Und ähm, das, das macht es auch interessant. Und deshalb hat der Stoizismus jetzt auch gerade wieder so ein bisschen so einen Boom ähm, der, der kommt gerade wieder, weil das einfach eine ganz praxistaugliche Philosophie mhm. ist.
0: Das heißt, für dich ist das so eine Art Lebenscredo, ja. nachdem, man, nachdem man sich ein gutes Leben gestalten kann. Gut heißt in dem Sinne dann glücklich,
1: genau.
0: ohne große Stresseinflüsse.
1: Das ist natürlich der Klassiker beim, beim Stoizismus. Die sind... Sehr resilient, die Kollegen, die das betreiben. Ja. <lacht> Zumindest ist das immer so das Verkaufsargument, als Stoiker kann einem nichts was anhaben. Es hat ja im deutschen Sprachgebrauch hat das Wort Stoisch so ein bisschen so diesen ja, Touch ja. des Gefühls kalten oft schon, ja. äh, der alles stoisch erträgt. Kommen man dann vielleicht nur darauf, dass es so eigentlich nicht ist oder nicht gedacht war. Ähm, es hat heute auch so ein bisschen. Eine vereinfachte Form vom Stoizismus, gerade wieder so ein Boom, das nennt man so ein bisschen herablassend den Silicon Valley Stoizismus, weil da geht es eben wirklich nur darum, ein Betriebssystem zu schaffen, äh, um noch leistungsfähiger zu werden, noch resilienter, noch mehr Druck auszuhalten. Also so das, was sich vielleicht diese Tech-Industrie da vorstellt, was, was, man irgendwie, was einem selber da weiterhelfen würde. Aber der Stoizismus, der ist eben mehr als bloß dieses Resiliente, der hat eine ganz große altruistische Komponente auch noch. Und die wird da immer so ein bisschen unterschlagen. Auch bei ganz vielen populären Büchern, die jetzt da gerade rauskommen und YouTube-Videos ähm, mit Übungen der Stoiker. Das greift häufiger ein bisschen zu kurz. Das war auch der Hintergedanke von dem Podcast, dass mhm. wir da schon auch zeigen wollten, was da noch alles dahinter steckt. Mhm. Und dass das eben nicht bloß ist, wie werde ich resilienter, wie kann mir nichts was anhaben. Das ist ein Teil davon, aber das ist eben nicht alles. Finde ich, find ich sehr interessant, bezogen auf die Silicon
0: Valley, Resilient zu sein bedeutet, du ja, hast ja gesagt, Stress auszuhalten. Genau. Aber das, das ist ja nicht im Sinne des Betrachters wahrscheinlich. Also seid ihr jetzt Stoizismus nicht wahrgenommen. Das ist eher so eine Eigenschaft, die man sich dann antrainieren kann und sich alles am Arsch lecken lässt. Ja. Also so verstehe ich dann Silicon Valley Stoizismus. Genau,
1: da geht es halt darum, irgendwie, ja, wenn der Chef sagt, du sollst nicht zwölf, sondern 14 Stunden am Tag arbeiten, ja dann wend dich doch dem Stoizismus zu. Dann schaffst du das auch. Dann sind auch 16 Stunden kein Problem. Da wirst du halt dann, da macht dir der Druck und der Stress gar nichts mehr aus. So, die benutzen das halt wieder so ein bisschen einfach halt als Mittel zum Zweck, um noch leistungsfähiger zu werden. Aber das ist nicht der Hintergedanke. Das, da es bei YouTube genug Videos irgendwie, was es ist. Wie,
0: wie man, leistungsfähig ja, ja. wird, ist ja erschreckend, was da, was an der Selbstoptimierung des Menschen zurzeit alles im Netz genau. unterwegs ist. Genau. Na, jeder optimiert sich ja irgendwo selber. Ja. Ja. oft vergisst man auch wichtige andere Aspekte. Darunter. Jetzt haben wir mal ein bisschen philosophischer betrachtet. Stoizismus, ich habe mal ein bisschen was drüber gelesen, also ja. absichtlich sehr wenig, weil man dachte, ich habe hier einen Profi, mit dem ich drüber sprechen kann. <lacht> es gibt ja da verschiedene Bereiche, in die das da reingreift und da taucht immer überall irgendwie Physik, Logik und Ethik auf. Ja, ja. Was bedeutet das konkret?
1: Also die, die Stoiker, obwohl es eine sehr praktische ja. Philosophie war, da ging es dann häufig um Fragen eben wie, was ist ist das richtige Denken, was sind meine richtigen Werturteile, aus denen leiten sich dann halt die richtigen Handlungen ab. Mhm. Aber um das alles zu wissen, ja, was ist denn eigentlich richtig und falsch, kommen auch die natürlich ohne einen Theorieteil nicht aus. Also mhm. das ist jetzt zwar eine sehr praktische Philosophie, aber es gibt schon auch so ein Curriculum, sage ich mal, das dem zugrunde liegt, was die gelernt haben, wenn man Stoiker werden wollte. Und das haben sie eben diese drei großen Teilbereiche unterteilt, Logik, Physik und Ethik, aus denen haben sie dann ihre vier Kardinaltugenden abgeleitet, die tauchen in dem Zusammenhang dann auch immer wieder auf, mhm. also Mut, Selbstbeherrschung, Weisheit ähm, und Gerechtigkeit, mhm. das sind diese vier Kardinaltugenden, ja, und äh, eben diese großen Teilbereiche Logik, Ethik und Physik, mhm. die sind ähnlich mit den Begriffen, wie man sie heute verwenden, aber nicht hundertprozentig deckungsgleich, also man darf das jetzt irgendwie nicht so mhm. eins zu eins übersetzen, ähm, bei der Physik geht es ganz grundlegend darum, auch bei denen, wie ist die Welt eigentlich aufgebaut? Mhm. Und auch das macht den Stoizismus aus der heutigen Sicht ganz attraktiv, weil das gar nicht so weit weg ist von dem Weltbild, wie es wir heute haben. Also zum Vergleich zum Christentum, das ist also eine klassische Zwei-Welten-Lehre mit Diesseits und Jenseits. Und bei den Stoikern, die waren knallharte Materialisten, also es gibt nur das Hier und Jetzt und alles besteht halt irgendwie so aus Atomen und zerfällt und entsteht und sowas. Also die sind da recht nah an dem dran, wie man es vielleicht heute, zumindest die meisten Leute irgendwie, verstehen das Universum und den Aufbau. Dann waren die auch Deterministen. Gibt es ja heute auch relativ viele Anhänger davon. Also alles hat Ursache und Wirkung. Bis irgendwann halt zurück zur ersten Ursache. Das ist auch noch ganz ein ganz wichtiger Bestandteil von der historischen Physik. Und dann haben die noch mit drin, dass alles vernünftig organisiert ist, so ist das da immer wieder geschrieben. Vernünftig organisiert würde ich mir vielleicht heute auch sagen, ja, Naturgesetze liegen dem zugrunde. Also es passiert jetzt nicht in einem Moment so und im nächsten ganz anders, sondern das hat alles seine Ordnung. Ähm, bei denen taucht dann immer noch so ein bisschen, und da kann man jetzt drüber streiten auf, dass alles, die, wir leben in der besten möglichen Welt. Vernünftig organisiert heißt bei denen die beste mögliche Welt. Da lässt sich sicher drüber streiten, ob das jetzt so ist. Die leiten da dann ganz viel davon ab, aus Ihrer Philosophie und aus der Betrachtung, da kommen wir dann auch noch drauf vielleicht, aber das würde ich jetzt mal vielleicht sagen, kann man vielleicht schlucken oder auch nicht, ob wir wirklich in der besten möglichen Welt leben.
0: Ich finde, da kommen ja zwei Aspekte zusammen. Du hast ja den Determinismus erwähnt, also viel Wahl haben wir ja nicht, dass wir hier sind, wo wir sind. Genau. Im Endeffekt. Deswegen stellt sich die Frage ja nicht, ob das die beste Welt ist. Also so gesehen, ne? Ja.
1: Ich habe mir da mal was gedacht, ich habe ja. mal was gelesen über so Multiversumstheorie ja. und die haben das verglichen mit so einer Badewanne voller Seifenblasen. Ja. Und ein, ein Universum, das eben nicht stabil ist, weil da irgendwelche Naturgesetze überhaupt nicht zueinander passen, ist wie eine Seifenblase, die das entsteht das und gleich wieder zerplatzt. Ja. Ja. Unter anderem, die relativ stabil entsteht, sind halt zum Beispiel wir, wo die Naturgesetze stimmig aufeinander passen und von dem her stellt sich die Frage nicht, oh, ist es die beste mögliche Welt, sondern ist es das halt ist eine, die, die funktioniert, das ist die Welt, ja von dem her haben wir da auch keine große Wahl. Also das, das, auch, das,
0: das trifft auch mein Verständnis von dem Universum, wie ich es sehe, ganz gut. Und es gibt eigentlich gibt es nur zwei Möglichkeiten: Es gibt alles oder es gibt nichts. Genau. Zufällig sind wir da, wo wir gerade sind. Also muss es wohl was geben. Ja, genau, genau. genau. Und, und was anderes auszuschließen macht von vornherein keinen Sinn. Ja. Warum sollten wir sollte Welten mit anderen physikalischen Gesetzen ausschließen? Genau. Macht eigentlich keinen Sinn.
1: Von dem her lässt sich auch da ganz gut an die stoische Philosophie anknüpfen. Ja. Die haben es halt Vernunft genannt. Wir würden heute vielleicht sagen Naturgesetze. Ja. Aber es ist irgendwie organisiert. Es ist irgendwie stimmig alles. Passiert jetzt nichts zufällig, sondern Ursache und Wirkung. Dann haben die Stoiker in ihrer Ethik einen ganz interessanten Gesichtspunkt auch vertreten. Die waren der Meinung, dass der Mensch im Grunde gut ist. Also gibt es ja auch <lacht> dieses Buch äh, im Grunde gut. Und das, diese Sichtweise haben die Stoiker vertreten. Die haben also gesagt, wenn du jetzt zum Laster neigst oder bei denen gibt es halt Tugend und auf der anderen Seite Laster, dann ist es eher der gesellschaftliche Einfluss. Es gibt ja auch die Vertreter, die das genau andersrum sehen. Die sagen, der Mensch ist eigentlich vom Grunde her schlecht und nur die Gesellschaft hält ihn einigermaßen im Zaum. Aber die Stoiker waren da eben nicht dieser Meinung. Die haben gesagt, der Mensch neigt zur Tugend, wäre eigentlich unbeeinflusst im luftleeren Raum, sage ich mal, wäre der Mensch eigentlich tugendhaft. Da leiten die dann auch ganz viele ihrer Handlungen eben daraus ab. Und das finde ich irgendwie auch ganz interessant. Lässt sich sicher auch. Ja.
0: Glaubst du daran, dass der Mensch tugendhaft ist?
1: Ich war eigentlich immer anderer Meinung. Das Buch im Grunde gut habe ich dann auch mal gelesen, ja. dass da immer die letzten Jahre rauskommt. Das legt schon ein, eindrückliche Beweise eigentlich vor, dass es vielleicht doch so ist, dass der Mensch.
0: Also ich gehe davon aus, ja. sonst funktioniert meine Welt nicht. <lacht> <lacht> ja, keine Ahnung. Man muss ja Annahmen treffen und man kriegt viel zu viel der Zeit, dass die, die Menschen immer. Schlecht sind oder eigene ja. Vorteile suchen oder was auch immer. Eigene Vorteile darf jeder suchen. Ja. Es gibt größere Narzissten, kleinere Narzissten und dann kommt am Ende irgendwas dabei raus. Aber das hat nichts mit der, mit der persönlichen Einstellung zu tun. Mhm. Aber viele leiten dadurch ab, böse oder schlecht zu sein. Und mhm. das ist das Problem, mhm. das da draußen entsteht. Dass, wenn jemand was für sich tut, vielleicht ist es doch Neid getriggert. Ich weiß es nicht. Finde ich ein schwieriges Thema. Ähm, genau. darüber zu philosophieren, ja. wer, wer jetzt gut und wer schlecht ist in seinem Handeln und in seinem Treiben. es hat ja jeder seine Beweggründe. Ja. Ne?
1: Ja. Und die Stroika würden jetzt eben argumentieren, diese Beweggründe, die dich eher zu den schlechten Handlungen treiben, die kommen durch einen gesellschaftlichen Einfluss, ja, du hast gerade schon gesagt, Neid und solche Sachen, aber eigentlich im unbeeinflussten Zustand wärst du eher...
0: Im luftleeren Raum, das heißt, wenn ich wie Adam und Eva auf der grünen Wiese, aber dann wäre schon wieder die Wiese da, ne? dann könnte man Adam so wieder einen Apfel wegessen oder was auch immer.
1: Ja. Keine oder sagen wir mal so, nur unter Stoikern wäre wär das kein Problem, also wenn alle so sind wie die Stoiker... <lacht> Yeah. Was auch noch interessant ist, der zweite Aspekt der stoischen Ethik ist, dass die Menschen eben altruistisch eigentlich sind. Yeah. Uh -huh. Das ist bei den Stoiker auch ein Riesenpunkt, der eben mit diesem Silicon-Valley-Stoizismus häufig komplett yeah. unterschlagen wird. Passt da vielleicht auch nicht so ganz gut ins Weltbild, yeah. Yeah. den anderen helfen zu wollen. Aber die Stoiker waren der Meinung, von Cicero gibt es da eine schöne Passage, dass der Mensch von Natur aus ja eigentlich so Strukturen bildet wie Vereine, äh, yeah. Parteien, Staate, Staaten, Städte und sowas, das das sieht man überall auf der Welt, über alle Zeiten, also der Mensch neigt da dazu, das zu bilden und sich um andere Menschen zu kümmern und so was. Und das war dann eben der zweite Aspekt. Also die Stoiker sind einmal halt äh, ja, nach außen hin altruistisch und glauben eben an das Gute im Menschen, dass der Mensch zur Tugend neigt. Also das ist so sind jetzt die Kernpunkte von der stoischen Ethik und jetzt nur vielleicht ja. noch ein Satz zu der Logik. Ja. Logik schreckt ja schon mal ein bisschen ab, der Begriff, da denkt man vielleicht eher an dieses wenn A, dann B und sowas, diese, äh, wie ja. man das halt auch kennt. Und bei den Stoikern war aber in dem Teilbereich der Logik auch noch diese Erkenntnistheorie mit drin. Also wie entstehen eigentlich Erfahrungen oder Handlungen? Mhm. Wenn, wenn ich jetzt schnipp äh, was löst es bei dir aus? Also dieser Prozess mit A, ah, meine Augen sehen das, dann entsteht bei mir irgendein Eindruck, Werturteil und was, zu was für der Handlung veranlasst mich das dann. Also das ist der Bereich, der eigentlich interessant ist bei der stoischen Logik, weil die da auch wieder eingreifen und eben sagen, ja, diese automatischen Werturteile, die entstehen, die muss ich eben nicht einfach so schlucken. Also wenn du jetzt äh, draußen Straße entlang fährst und die ganzen Wahlplakate aktuell siehst und hm. dann, dann meinst du vielleicht bei dem einen ach ja das ist ja ein guter Mann und bei dem bei der nächsten Partei denkst du äh, die schon wieder und das sind halt so Werturteile die ganz automatisch entstehen in deinem Kopf aus der Erfahrung raus wie dein Leben halt bisher verlaufen ist da kannst du jetzt erst einmal gar nichts machen aber die Stoiker waren dann eben der Meinung ja das musst du aber nicht so schlucken das ist unter Umständen gar nicht das richtige Werturteil das du gerade hast du kannst da Abstand davon nehmen du kannst die prüfen die Werturteile und umschreiben eventuell. Also
0: die Logik sagt, ich kann über gegebene, also mir vielleicht beigebrachte Tatsachen nachdenken genau. und die mit logischen Argumenten umändern. Genau.
1: Ja. Achtsamkeit, zwei Sachen, Deine, seine eigenen Gedanken hinterfragen, Abstand dazu nehmen. Das ist auch ganz ein ganz wichtiger Stimmt. Aspekt.
0: Manche, manche, sind ja der Meinung, sie können eh nichts so dafür. Sie müssen ja so sein, wie sie sind. Genau. Ne? Genau. Das, das, passiert vor allem im Alter meiner Erfahrung. Nach, ne? <lacht> ja. Ab, ab 70 sagt man, ich muss mich nicht mehr ändern. <lacht> Keine Ahnung. Ja. Ja, ist ja ist ja. ja, ist ja, ist ja ein bisschen so, was ein bisschen abschreckend wirkt, wenn ich ehrlich bin. Wäre es ja schade, wenn man, wenn man, wenn man, wenn man, wenn man diese Änderungen nicht alle mitnimmt. Ja. ja. Stoizismus, ähm, viele denken da ja an, an Selbstbeherrschung, außer also haben ja auch eingeleitet ja. damit dem Ding, ja. das finde ich super, super interessant. Ich habe selber Kinder und ja. was Selbstbeherrschung, Ruhe und stoische Ruhe betrifft, <lacht> scheint es mir unmöglich zu sein, das ständig zu bewahren, aber ich denke, man kann es in einem großen Maße fördern. Ja. Und kriegt es dann auch wieder gespiegelt und gerade von seinen eigenen Kindern kriegt man es immer zurückgespiegelt. Alles, was man macht. Richtig, richtig. So wie man reinschreit, ja. Ja. schreien die auch wieder zurück. Ja. Ähm, was sind denn da Mittel und Wege, die einem da der Stoizismus an die Hand gibt? Einfach ignorieren? Oder so wie die, <lacht> die Silicon Valley-Typen sagen, wir sind ja alles
1: Arschlöcher außer ich. Also, ja, jetzt sind wir schon beim absoluten Klassiker, diesen Übungen im Stoizismus. Die sind ja. eigentlich. Das ist häufig das, was man dann in so YouTube-Videos ja. sieht oder auch im Silicon Valley-Stoizismus. Was wir jetzt gerade schon hatten, diese drei theoretischen Teilbereiche, die geben sozusagen das Futter von den Übungen. Ja. Und jetzt, jetzt kommen wir zu so ein paar interessante Übungen, die sich eben auch im Kontext mit den Kindern ja. gut anwenden lassen. Ja. Da gibt es zum Beispiel die Prämeditatio Malorum. Das ist jetzt auch wieder natürlich ein fancy Name, aber es ja. das heißt im Grunde, dass du dir so Schreckensszenarien, Worst-Case-Szenarien vorstellst. Und die Stoiker, die haben das wirklich ganz... Wörtlich genommen, also du sollst dir alle möglichen Szenarien vorstellen, die schief laufen könnten. Autounfall, Tod von Freunden und Familienmitgliedern und sowas. Das sollte dann dazu führen, dass wenn es soweit ist, du schon irgendwie eine Ahnung hast, wie du darauf reagieren könntest und das in gewisser Weise auch schon mal erlebt hast. Da, da ist dann immer davon die Rede, wenn mal so Schicksalsschlagen Schicksalsschlag ein trifft, dann ist das für den wie ein abgetragenes Hemd. Das hat er alles schon tausendmal gehabt. Also das soll so ein bisschen dann den Einschlag mindern und dich irgendwie halt in dem Moment handlungsfähig halten. Ich benutze das, sage ich mal, in einer abgeschwächten Version, um so in so Stresssituationen, du kennst die ja auch, wenn du Kinder hast, dann, wenn dann die Nacht zum fünften Mal unterbrochen wird, dann kann man sich natürlich auch so Zukunftsszenarien ausmalen, ja, wie wäre das denn ohne Kind, wie wäre das jetzt, wenn was passiert mit meinen Kindern und bei mir führt das dann dazu, dass dann halt auf einmal doch die Dankbarkeit wieder da ist. Und dann, sage ich mal, dieser Stress dann verschwindet. Unbewusst
0: habe ich die Übung wohl mein ganzes Leben lang ausgeführt. Das war die einzige Möglichkeit, wie ich mich ruhig stellen habe, können mir vorzubeten, was kann denn im schlimmsten Fall passieren, was kann denn im schlimmsten Fall passieren, was kann denn im schlimmsten Fall passieren. Das ist aber nur für meine emotionale Ruhe wichtig.
1: Das wirst Bei den Übungen wirst du insgesamt noch merken, ich kann da jetzt noch ein paar ja. aufzählen, die sind irgendwie intuitiv und man hat sie ja auch im Alltag ja. immer schon mal wieder gemacht, vielleicht auch in Ratgebern neuerer Zeit schon mal gelesen, ja. ohne das Wissen, dass das vielleicht auf die Stoiker zurückgeht. Ja. Das, das sind so Übungen, die haben, die Stoiker werden auch als die Psychologen ihrer Zeit damals bezeichnet, weil die mhm. eben schon tiefe Einblicke hatten, wie tickt der Mensch und ähm, wie kann man das vielleicht irgendwie, ja nicht kurieren, aber eben, zu seinem Vorteil nutzen, also Was gibt's denn sonst nicht, ne? dann gibt es noch den Blick von oben, ähm, so haben die Stoiker das selber nicht genannt, aber so wird das heute genannt, also auch eigentlich äh, intuitive Übung, sowohl örtlich als auch zeitlich rauszuzoomen. Ähm, ja, die Stoiker haben da häufig auch dann irgendwie gesagt, wie wäre das, wenn du auf dem, auf dem Olymp mit den Göttern wärst und auf die Leute herunterschauen würdest, wäre dann dein Problem wirklich noch so groß, wie du es dir gerade einbildest, dass es ist, Du bist hier bloß ein Stäubchen vom Staube, sage ich mal. Also, deine Probleme sind eigentlich in der globalen Betrachtung oder in der Betrachtung der Unendlichkeit, der Zeit und Raum gar nicht so wichtig. Also, so haben die da auch versucht, so ein bisschen diesen, ja, wenn man irgendwie sich das vorstellt, ah, der Zug kommt zu spät, eine Katastrophe, was Schlimmeres hätte man nicht passieren können. Ja, wie viele Züge sind wo ich schon zu spät gekommen? Und ist das wirklich so ein großes Problem? Also, so diese, dieses rauszoomen, um einfach ein bisschen das Ganze wieder in den Kontext zu setzen. Das erscheint einem vielleicht in dem Moment wie das schlimmste Drama, aber wenn man mal ein bisschen das Gesamte anschaut, ist es vielleicht gar nicht so schlimm.
0: Witzigerweise, wenn man ganz, ganz naturwissenschaftlich rangeht, also es war ein ähnliches Problem, ne? Stress. Ich habe keine Zeit, ich muss pünktlich sein, aber ich muss, was weiß ich, mein Kind nur zum ja. Bringen und es zieht sich nicht an, oder ich muss gar nicht auf ein Kind bezogen sein. Irgendwas anderes hält dich auf. Meistens ist es am Ende so, wenn man tatsächlich die Zeit ausmisst, die man braucht, wenn man einfach im weitesten Sinne mitspielt mit der Situation, dass es da um fünf Minuten geht oder drei Minuten, ja. die ja. überhaupt völlig irrelevant sind für irgendwas. Genau, ne?
1: die fallen nicht mehr ins Gewicht, dann eigentlich in der 0,0.
0: Und beim beim Zugfahren, also wenn wir jetzt das Zugbeispiel nehmen, ich bin eine Zeit lang viel Zugfahren, na naja, die hatten oft Verspätungen, aber in, in dem Fall war die Verspätung auch unwichtig. Also es gibt ja zwei Möglichkeiten, du hast einen Termin danach oder du hast nichts danach. Ja. Wenn nichts danach hast, wunderbar, sitze ich nicht daheim vor der Glotze rum, sondern sitze im,
1: genau.
0: im schlimmsten Fall im ICE vor dem Handy rum oder was auch immer. Ja. Wenn ich einen Termin habe, dann komme ich da zu spät. Ja. Und kein Mensch kann mir böse sein. Ich, der Zug ist gefahren. Ich habe es nicht in, der Hand, ja? nicht in ja. der Hand. Beides ist völlig tragbar.
1: Und eine neuere Formulierung von dem Blick von oben wäre vielleicht auch noch ja, was man häufiger liest, also hat schon fast so Kalenderspruchcharakter, in einem Jahr, wenn du zurückschaust, ist das dann? denkst du überhaupt noch dran, zum Beispiel an den verspäteten Zug, hat ja. das in, in einem Jahr noch Bedeutung für dich? Wenn oh nein, nein, dann braucht es das auch jetzt nicht haben. Ich.
0: Das, das hat bei mir ganz spät eingesetzt. Das war, Weil du sagst, das, das sind Alltagsdinge, aber das war bei mir ein ganz später Reflex, als ich gecheckt habe, jetzt lassen
1: wir mal vier Wochen vorbei. Ja. Das ist einfach Ärger, den man sich in dem Moment sparen ja. kann. Aber lernt man halt dann auch erst dazu, gell?
0: Ja, in, de, in dem akuten Moment kannst du ja. das Gefühl nicht sparen, ja, aber du, du kannst es abmildern und ja. die nächsten Tage deutlich, deutlich einschränken. Akut wird, wird man sich immer aufregen.
1: Ja, das haben sogar, so die Stoiker, reagieren. haben sogar die Stoiker äh, zugestanden. Auch die waren jetzt keine kompletten ja. Eisblöcke, an denen da alles abgeprallt ist. Die haben auch gesagt, so gegen diese ersten Impulse, Ärger... Wut, Neid und sowas kann man nichts machen. Man kann halt dann mit den Übungen und so weiter versuchen, die ein bisschen in die richtigen Bahnen zu lenken, in den Griff zu bekommen. Aber die haben jetzt auch nicht irgendwie sich da so äh, abgehoben gesehen, dass ihnen gar nichts was anhaben kann. Die haben schon diese Voremotionen, haben die das dann irgendwie genannt, schon Vorweiter zugestanden. Genau. Andere äh, Übungen, das ist dann wieder so ein bisschen klassischer, wie man sich vielleicht so die Schule von damals auch vorstellt, sind so Dogmata heißen die, also einfach so Sinnsprüche vorgesagt. Die sind heute großteils zu Kalendersprüchen verkommen. Carpe diem, kennt man noch <lacht> oder Memento Mori und da haben die eben ganz viele gehabt, aber bei denen war das eben nicht bloß irgendwie so ein leerer Kalenderspruch, sondern die haben halt den Unterricht gehabt, tagsüber und dann, wenn die, wenn die Situation kommen ist, wo sie vielleicht irgendwie eine Stressbelastung hatten, dann haben die, häufig haben die dann noch so Büchle dabei gehabt, Wademekum hießen die dann so kleine Büchle mit eben Erinnerungen und da haben die dann gesehen, ah ja, Memento Mori und dann hat das bei denen wieder das getriggert, alles, was sie dazu wissen. Und das hat halt dann die Situation wieder ein bisschen in Relation gesetzt. Also man mhm. kennt da viele von diesen Sprüchen, wenn man sich damit befasst. Aber die meisten sind, wie gesagt, erkenne dich selbst und sowas. Das sind ja schon fast alles so floskeln irgendwie. Mhm. Genau. Was auch noch eine interessante Übung von den Stoikern war, war das Handeln unter Vorbehalt. Das kennen vielleicht manche irgendwie aus der Religion. Wenn man zum Beispiel sagt, so Gott will. Also die haben äh, bei den Stoigern ist ja ganz wichtig, die Motivation zählt, nicht mhm. das, was dann am Ende rauskommt. Also mhm. wir haben jetzt zum Beispiel, wir nehmen jetzt gerade einen Podcast auf, mhm. du hast die Technik vorbereitet, die ist etabliert, du hast das schon ein paar Mal gemacht, wir haben mhm. uns inhaltlich vorbereitet. Mhm. Wenn es dann nicht klappt, weil jetzt der Blitz einschlägt äh, hier ins Gebäude, ja, dann können wir nichts dafür. Mhm. Du hast gerade auch schon gesagt, das Beispiel mit dem Zug. <lacht> das ist momentan schön Wetter. Ist nicht zu erwarten, aber könnte ja sonst irgendwas passieren, ja. ja, ja. Oder beim Zug hast du das Beispiel gerade schon gebracht. Ja. Du warst rechtzeitig am Bahnhof, wenn er dann nicht kommt. So ist es dann. So ist es dann.
0: So ist es dann. Also Wahlsprüche, das sind ja, das, das geht ja an Meditation ran, oder? Weil man sich gewisse Dinge aufsagt immer wieder. Es gibt ja auch die, so, ja, so Übungen, bei denen man sich am Morgen die drei Dinge aufsagt, ja. für die man dankbar ist oder was auch immer. Ja. Ähm, das hat ja mittlerweile auch richtig biologische Hintergründe, ne?
1: Man kann das heutzutage alles auch nachweisen, dass das wirklich funktioniert ja, ja. und einen Effekt hat. ja.
0: Genau. Man, man ändert einfach seine Grundeinstellung und ne, man bringt die Waage in die richtige Richtung zum Kippen, wenn man ja, das genau. im, morgens. Viele werden es morgens machen müssen. Aber untertags kann man das, das mag man nutzen, dass man sich einfach denkt, ne, Abstand gewinnen. Finde, finde sind aber auch nicht zwanghaft jetzt formuliert, vom Stoizismus aus gesehen. Also die haben jetzt da auch kein, na es gibt ja so manche Lehren, ja. die sehr hart sind ja. Ja. mit ihrer Umsetzung, keine Ahnung, pff, spätestens beim Kampfsport oder so, ja. mach so ja. und so viele Übungen am Tag, mach das und das. Gibt es mhm. das im Stoizismus da auch so? In der Form?
1: Kann man jetzt so und so sehen, also der Stoiker ist eigentlich schon der Meinung, der übt immer, der nutzt jede Alltagssituation. Mhm. Um, um seine Tugenden, ja. um tugendhaft zu sein. Da gibt es zum Beispiel, das, ähm, du kennst ja vielleicht auch dieses Buch Flow oder den, so ein Flow-State, wenn oh, du irgendwie yeah. ganz in deiner Arbeit verlierst. Das wäre jetzt für die Stoiker eigentlich gar nichts, weil die sagen, in dem Moment bist du ja nicht mehr achtsam und überprüfst deine eigenen Motive nicht und so. Die sind, was das betrifft, schon, jetzt möchte ich nicht sagen, zwanghaft oder sowas, aber so sich so im Moment zu verlieren, das wäre jetzt ganz unstoisch. Das stoische Weise, der das Idealbild von den Stoikern ist, der hat seine eigenen Motive das jederzeit griffbereit. Ja. ja.
0: Das ist aber schade, keine Ahnung. Also man kann ja, das, man kann ja Rosinen picken, ja. Genau, genau, und genau. sich das Beste raussuchen. Sich nicht im Moment verlieren, ja. weil man damit nicht mehr quasi sein, ja, wie du es vorhin gesagt hast, sein Handeln selber hinterfragt und überprüft und den Blick von oben verliert, das ist es das so wichtig, was ich überhaupt mache? Genau. Als ich da vor mich hinrödel hin in meinem großen Flow.
1: Stoische Weise hat eigentlich immer ein Auge nach innen gerichtet, sage ich mal. Wir haben Und
0: da die ihre Bücher geschrieben, nicht im Flow. Nicht nee, im nee, Flow, offensichtlich. Nee. <lacht> ja, das ist ja witzig.
1: Ja, das ist auch noch eine ganz bekannte Übung von denen, die, die heißt auch wieder Kontemplation des Stoischen Weisen. Ja. Heißt auch nichts anderes, als dass du dir vorstellst, ein stoisches Vorbild steht jetzt auf deiner Schulter. Sei das heißt also Es gab ja nicht viele stoische Weise. Äh, zum Beispiel Sokrates wurde immer als, der war zwar kein Stoiker, aber der hatte so das Idealbild von dem Stoischen Weisen oder Cato war dann auch noch einer. Es ist irgendwo zu lesen, dass der Stoische Weise erscheint bloß alle 500 Jahre wie der Phönix. Ist seltener als der Phönix, weil da muss halt dann wirklich alles passen, wenn einer ein Stoischer Weiser ist und diesen Jemand stellst du dir dann auf der Schulter sitzend vor und wenn du zum Beispiel dann, äh, irgendwie halt das Gefühl hast, äh, ich habe jetzt hier die Wahl zwischen irgendeiner tugendhaften Handlung und einer lasterhaften Handlung, dann, äh, was würde wohl der Sokrates auf deiner Schulter jetzt gerade sagen? Und dann so, so haben die sich das halt vorgestellt, unter ständiger Beobachtung ihres Vorbilds oder ihres Idealbilds, äh, wie ein strenger Beobachter, der da immer so im Äther im um sie rumschwebt und dann alles kommentiert und, und sie halt dann. Das ist aber schon stressig. Das ist auch stressig, ja. <lacht> Für das, dass es den Stress beheben soll. Naja.
0: Was ich interessant fand, Altruismus und die Tugendhaftigkeit, das finde ich äh, ein super Kernbestandteil. Geht es so weit, dass die da sagen, wenn, wenn ich was gebe, fühle ich mich eh viel geiler, als wenn ich was nehme? Also ist es ja biologisch gesehen, reagieren wir eigentlich
1: genau. viel
0: positiver auf Schenken als beschenkt werden. Also der Dopaminausstoß ist deutlich lang ja, ja, ja. lang anhalten und ich glaube, dann kommt Oxytocin dazu und was, ja. was Gott alles für Botenstoffe es da gibt. Ja. Ähm, also ist, das,
1: ist das so eine, so eine Leitlinie? Ja, bei den Stoikern, jetzt kommen wir noch zu einem ganz anderen interessanten Punkt, ja. also dieses tugendhafte Leben, kann man ja fragen, wieso wollen die eigentlich tugendhaft leben, was, wie steht das denn ja. im Zusammenhang mit einem guten Leben? Und die Argumentation von den Stoikern ist eben, wir haben es ja vorher schon gehört, was die so für Grundsätze haben von der Physik her, Mensch neigt eben zur Tugend und zum Altruismus. Und wenn das der Naturzustand von Menschen ist, dann haben die dieses Leben im Einklang mit der Natur. Das ist für die eigentlich das höchste Ziel. Wenn du im Einklang mit deiner und der Natur des Universums lebst, dann, dann bist du, dann hast du das gute Leben. und im Einklang mit der Natur, da leiten die dann eben auch ihre Tugenden daraus ab, eben Mut, Selbstbeherrscht, Gerecht und Weise. Und wenn du diese wenn du diese vier Tugenden hast, dann lebst du ein gutes Leben, dann passt alles. Und der Stoische Weise, der hätte eben diese vier vier Tugenden da voll ausgebildet. Und äh, ja, Leben im Einklang mit der Natur, die haben da eine ganz interessante Evolutionsgeschichte des Menschen eben zugrunde gelegt. Was unterscheidet jetzt ein Mensch zum Beispiel von einem Tier oder von einem Stein? und das ist auch ein Teilaspekt der stoischen Physik, es sind beides materielle Körper, der Stein ist genauso mhm. real wie wir, aber irgendwie unterscheiden wir uns ja doch, mhm. <lacht> hoffentlich. <lacht> und das ist eben der Grad der Vernunft, sage ich mal, der in den, in den einzelnen Objekten vorkommt, so, so ist diese stoische Weltbild. Der Stein hat da ganz wenig oder eben nichts, die Tiere haben schon ein bisschen mehr, die können vielleicht so triebhaft agieren und äh, die Vernunft eben in ihrer ausgereiften Form ist eben, im Menschen vorhanden und deshalb sagen die, wenn der Mensch im Einklang mit seiner Natur leben will, er ist das einzige vernunftbegabte Wesen, dann muss er eben vernünftig sein und Vernunft, daher kommen dann wieder diese vier Tugenden, also die haben das, das ist schon eine sehr komplexe Philosophie, aber die ist in sich schon sehr schlüssig, also wenn man dem, diesen Argumenten da so durchfolgt, wie es die Stoiker machen, das kann man jetzt hier nicht in, in voller Länge mhm. ausführen, aber daher leiten die eben diese Tugenden ab, wenn sie sagen, ja, das Universum ist vernünftig organisiert, der Mensch ist begabt, ja, dann nutze die Vernunft und so, dann, dann lebst du ein gutes Leben. Und alles, was nicht Teil dieser vier Tugenden ist, ist für die Stoiker indifferent. Nennen die das dann also eigentlich nicht von Belang. Also zum Beispiel Reichtum, Ansehen, das spielt für die Stoiker alles keine Rolle. Und deshalb, um jetzt auf deine Frage zurückzukommen, ist das Geben besser als Nehmen? Wenn das in dem Moment eine tugendhafte Handlung ist, für sie zu geben, dann ja, aber ja, dann
0: ist Tugendhaft da irgendwie das definiert noch, oder? Vielleicht versteht ich das noch nicht richtig. Das heißt Tugendhaft. Gegen, gegenüber welcher Moral?
1: Also zum Beispiel jetzt, wenn wir mal die Tugend der Gerechtigkeit äh, nochmal nehmen, dann musst du dir eben bei jeder Handlung fragen, was ist jetzt in dem Moment gerecht äh, bei der Tugend der Weisheit? Gerecht mit welchem Rechtssystem? Äh, <lacht> ja, keine Ahnung. ja, 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 ja.
0: Also gerecht aus meiner Sicht sind so einige Dinge, ja. die vielleicht nicht gerecht für
1: andere sind. Ja, das Endziel bei den Stoikern ist die, die Stoische Republik und das äh, Moral oder Ethik ja. zieht ja immer ja. auch auf irgendeinen Endzustand hin und bei denen ist halt ja, wie kann ich da die, bei dieser Handlung jetzt selber ähm, tugendhaft sein und bleiben und wie schaffe ich es, dass der andere das auch kann, wie schaffen wir es, dass alle zusammen uns näher dieser, dieser Stoischen Republik annähern, bei den Stoikern, dadurch, dass dieser altruistische Gedanke da auch so stark präsent ist, haben die sich auch immer gedacht, wie, wie kann ich denn mhm. dafür sorgen, dass wir schneller zu dieser Stoischen Republik kommen. Und die Stoiker, die sind jetzt nicht so, ich mache nur das, was in meiner Macht steht. Ich bin also so ein Eremit, alles, was in der Welt draußen passiert, ist mir egal. Wenn man sich die Leben der Stoiker anschaut, war es ja eigentlich überhaupt nicht so. Also hier zum Beispiel mhm. Marc Aurel, der war ja sogar Kaiser. Mhm. Ähm, viele von den Stoikern waren ähm, im Senat. Also die waren jetzt mitnichten irgendwie haben sich nur um ihre eigenen Affären gekümmert, so nach dem Motto, nur das kann ich wirklich selber beeinflussen. Also die waren schon auch sehr nach außen gewandt, eben mit diesem Ziel, dieser Stoischen Republik auch näher zu kommen, in der halt die Leute dann Möglichkeit haben, ihre zu beeinflussen. diese Stoische Republik hätte jetzt zum Beispiel ein Recht, oder?
0: Irgendwie ein Rechtssystem.
1: Wür die würde sogar ohne die, Gesetze Die, wird's kein, die stimmt, ja. die würde ja gar nichts brauchen. Von der haben wir so leider kein, keine schriftlichen Nachweise. Das hat der Gründer von, vom Stoizismus hat die formuliert, aber man kennt das bloß irgendwie aus Sekundärquellen, aber es ist bekannt. Aber also Das ist
0: schon sehr loser Raum dann irgendwie. Keine Ahnung, ich meine, das, das stimmt wohl, wenn ein, ein tugendhafter Mensch, der von allen als gut bezeichnet wird, also das nehmen wir vielleicht mal als Ausgangspunkt, ne? wenn, wenn, wenn 100 Menschen zu einem, oder alle Menschen von einem behaupten, das ist ein guter Mensch, ja. wenn du nur diesen Menschen zusammenpackst, und der sich so verhält, wie er verhält, dann könnte man sagen, der verhält sich tugendhaft, oder? Ja. Wenn alle ja. sagen, der ist gut, wenn man das so definiert. Dann wird es aber sehr, sehr leer. Also,
1: <lacht> <lacht> ja, es ist übrigens auch interessant, die Stoiker selber, die wir jetzt heute als Stoiker ja. bezeichnen, irgendwie Seneca, Marc Aurel und so weiter, die haben sich selber nie als Stoiker bezeichnet, weil die gesagt haben, ja, ich, wenn ich ein Stoiker so. wäre, dann wäre ich ja schon am oberen Ende der Leiter angekommen, das bin ich aber nicht. Das kann auch gar nicht Das passieren. kann auch fast eigentlich unter realistischen Gesichtspunkten gar nicht passieren. Das schafft nur der Stoische Weise mehr oder weniger. Und die haben sich dann pro Kopton, also das waren dann Lernende mehr oder weniger, also die haben sich selber nicht als Stoiker bezeichnet. Wir bezeichnen die heute als Stoiker, ich, wenn ich mich ab und zu als Stoiker bezeichne, bin natürlich damit auch ganz schön anmaßen. <lacht> ich bin natürlich auch nicht am oberen Ende der Leiter. Ähm, ich finde es ich find schon interessant, diese Aspekte. Ne? Wenn, man, wenn man sich ständig hinterfragt
0: selber, dann kann man, kann man nicht fertig werden. Mhm. Also eigentlich ist das inhärenter Bestandteil, dass das keine Lösung findet in ja. dem Stoizismus, oder also dass es die Stoische Republik nicht gibt.
1: Es ist äh, Utop Utopie letztlich, ja. Ja.
0: ja gut, Utopien sind ja noch erreichbar, oder? Das sind ja vorstellbar, aber also, ich kann, ich kann, ich also ja, ja. Da, 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 fehlt, da fehlt mir schon die, die, die aber da, da habe ich mich zu wenig damit beschäftigt. Es, es gibt ja so einen logischen Ringschluss dann wahrscheinlich und aus dem kann man ja nicht ausbrechen. Ja, ja. Und damit damit kann man ja dieses große, Ganze nicht erreichen eigentlich. So wie ich das verstehe. Aber wenn es nicht, nicht schlecht ist, weil man einen Ringschlüssel hat, aus dem man sich ständig raus- und weiterentwickeln darf in alle Richtungen, weil man sich hinterfragen muss, tugendhaft handeln soll, mutig handeln soll. Mut finde ich auch einen interessanten Aspekt. Was kann man da dazu eigentlich sagen?
1: Der, der, die Tugend vom Mut leitet sich aus der stoischen Physik ab. Also die haben dann jede ja. Kardinaltugend auch einem dieser theoretischen Bereiche zugeordnet. Ja. Und beim Mut... Selbstbeherrschung, die Tugend der Selbstbeherrschung, die ist eher nach innen gerichtet und die Tugend des Mutes eher nach außen gerichtet. Da gibt es natürlich auch ganz viele stoische Beispiele, die, wo man aus heutiger Sicht sagen würde, das war dann sehr mutig, wenn sie zum Beispiel mit Tod und Verbannung konfrontiert waren. Da haben ja viele von den bekannten Stoikern auch gar nicht mit der Wimper zuckt. Also wenn die dann aus dem Senat ähm, vom jeweiligen Kaiser dann irgendwie gesagt wurden, du wirst jetzt verbannt oder du wirst jetzt zum Tode sind die nicht verurteilt worden damals, die haben immer die Aufforderung gehabt zur Selbsttötung, das ist natürlich auch ein Todesurteil durch die Blume, <lacht> aber äh, die sind dann mehr oder weniger zum Tode verurteilt worden und die Säure, die haben dann daher halt gesagt, oh, okay, du tust, was du tun musst, ich mache mein Bestes und dann äh, haben die sich irgendwie halt selber umbracht. also die waren da relativ schmerzfrei, wenn sie dann gesagt haben, okay, das alles liegt jetzt nicht mehr in meiner Macht, dann waren die da teilweise knallhart und also dann... Oder bei, was Verbannung betrifft, da gibt es auch eine ganz äh, interessante Anekdote. Agrippina war da ein Senator und äh, über den ist dann getagt worden. Und dann äh, hieß es eben, da sind seine Freunde zu ihm gekommen und haben gesagt, du, der Senat tagt gerade über deine, über deine Verbannung. Ja, gibt's da? Und dann hat er gesagt, gibt es da schon irgendwelche Ergebnisse? Und dann habe die gesagt, nee, noch nichts. Gut, dann, was machen wir normalerweise um 11 Uhr? Ah, Fitnesstraining, wir machen jetzt Fitnesstraining. <lacht> und dann irgendwie zwei Stunden später kommt der Spätzler von dem und sagt, ja, du es ist entschieden worden, du bist verbannt worden. Ah, okay. Haben sie meinen Besitz auch konfisziert? Nee, ist nichts bekannt. Gut, dann äh, gehen wir halt äh, da halt irgendwo noch so einen Grundbesitz gehabt außerhalb vom Reich vom römischen Reich. Dann gehen wir halt dahin und essen da heute Abend. Also so diese ja, sofortige Akzeptanz der Situation, man kann es nicht mehr ändern und dann eben ich stelle mich auf die neue Lage ein und gehe damit um. Das wäre jetzt Mut in, in dem Sinne, wie es die Stoiker verstehen, auch und selbst beherrschen. Das heißt
0: aber auch an Vergangenheit denken, nachkarten in Anführungszeichen, das heißt über irgendwas, ach hätte ich doch bloß, ja. geht überhaupt nicht.
1: Legen die gleich ad acta, die, die schauen, okay, was kann ich aus dem Fehler lernen? Das und das kann ich das Mal besser machen, mich besser vorbereiten, mehr lernen, was auch ja. immer. Und dann Thema erledigt, weiter geht's.
0: Das passt ja auch wieder zur Jetztzeit. Jetzt sagt er auch wieder, man muss in der Gegenwart sein, man muss in der Gegenwart genau, sein, man muss genau. in der Gegenwart sein. Die, der Stoiker greift aber auch nicht in die Zukunft. Nicht weit
1: auf jeden Fall. Nee, weil er die auch nicht beeinflussen kann. Also der er macht ja immer bloß das, was er beeinflussen kann, seine Tugend denn jetzt im Jetzt gerade im Blick behalten und was in der Vergangenheit passiert ist, kann er nicht mehr ändern, was noch kommt.
0: Geht jetzt dieses ähm, Hinterfragen und Ändern von einem Stoiker so weit, dass er auch einen Stoizismus ablegen wird? Weil das die
1: stoisch korrekte Handlung wäre? <lacht> kann, ich mir, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Mir ist das von keinem Stoiker bekannt, der dann sich irgendwie seine Meinung nochmal geändert hat. Wenn auch zur damaligen Zeit natürlich viele konkurrierende philosophische Schulen äh, gleichzeitig existiert haben. Also das finde ich auch noch ganz interessant. Wenn man sich mit Stoizismus befasst, taucht man auch so ein bisschen in diese römische und griechische Geschichte ein. Und äh, die an sich ist eigentlich schon sehr spannend und Athen damals, der damaligen Zeit, also Stoizismus, ja. ist ungefähr 300 vor Christus ja. gegründet worden. Und das muss man sich so vorstellen, da haben viele Schulen, philosophische Schulen, um, um die Leute gebuht. Also uh, so ein Schulsystem, wie es wir heute kennen, gab es da nicht, staatlich, wo jeder durchlaufen muss. Das haben sich eigentlich nur die Reichen leisten ja. können, so ja. eine, eine philosophische Ausbildung, die zum Ziel hatte, wie lebe ich ein gutes Leben? Und da gab es eben dann verschiedene Antworten. Da konntest du dann, wenn du nach Athen gelaufen bist, bist bei den Stoikern gelandet, bist vielleicht aber auch bei den äh, Schülern von Plato gelandet oder von Aristoteles mhm. oder bei den Epikureern im Garten mhm. oder bei den Kynikern, die irgendwie nur mit dem Lumpen begleitet in der Straße gelegen sind und wiederum ihre Sicht äh, verkauft haben von der Wirklichkeit. Also es gab schon konkurrierende Ansichten, aber... Mir ist jetzt von keinem Stoiker bekannt, der dann zum, zum Königer geworden ist. Umkehrt rum, der Gründer äh, der Stoiker, Zeno von, von Kizion hieß der, der hat wohl bei den Königern am Anfang gelernt, die waren ihm aber ein bisschen ra zu radikal. Das würde man aus heutiger Sicht würde man halt sagen, das sind mehr wie so Bettelmönche vielleicht gewesen. Die lagen halt wirklich in der Straße, haben jeden Besitz abgelehnt, haben von der Hand in den Mund gelebt. Äh, das mit seinem als Gegenteil vom Stoiker? Na, nicht als Gegenteil, aber die haben schon Überschneidungspunkte, aber dem Zeno war dann wohl. Das ist zu radikal und dann hat er eben seine eigene Philosophie gegründet, was dann später im Stoizismus benannt wurde.
0: Ja, das sehe mir auch im Stoizismus Naja, Die Dinge so hinzunehmen, wie sie sind. Erstmal kann man viele Sachen nicht ändern. Ja. Gemeint, wie es ist, dass man hier auf die Welt kommen sind und andere woanders. Das kann ich durchaus akzeptieren und wahrnehmen, aber akut kann ich es jetzt nicht ändern. Ja. In dem Moment, wo er auf die Welt kommt. Das stimmt. Ja, ähm, also mal auf die Jetztzeit bezogen, es gibt ja viel so künstliche Intelligenzen und so weiter. Mhm. Wir ordnen jetzt so aus der Stoiker ein. Oder was heißt, was das ist die falsche Frage. Sie also eher meinen, ähm, es wird ja auf viel Angst dadurch geschürt. Ja. Ne? Das wird einen Stoiker nicht betreffen.
1: Der, man könnte sich eigentlich kaum einen besseren vorstellen als einen Stoiker, der, der jetzt mit diesen.
0: Das heißt, der würde sich aber auch wohlwollend ersetzen lassen.
1: Ja, der würde sagen, das war von Anfang an so klar, dass es so kommen musste. Es liegt nicht in meiner Hand, jetzt ist es so, jetzt, jetzt schlucke ich das und schaue, wie, wie kann ich mich am besten auf die neue Situation einstellen. Also, der Stoiker wäre jetzt eigentlich durch diese, sage ich mal, durch den Kulturschock künstliche Intelligenz, der jetzt da kommt und kommen wird vielleicht noch, der lässt sich da nicht so leicht aus der Ruhe bringen wie vielleicht jemand anders. Also, auch der Stoiker wäre da, der wird gleich wieder schauen, ja, gut, wo verorte ich mich in der, in der neuen Welt, wie kann ich das nutzen? um vielleicht meine Tugenden da zu kultivieren. Also ich denke, dass der Stoiker da gewappnet ist äh, für, die für, die für die Zukunft.
0: Ja. Das, das greift ja nur viel weiter, ne? dass man auch seine logischen Argumente abgibt und so weiter. Also diese Gehirnprothesen, die man haben, wenn man noch weiter treibt. Ne? Mhm. Dieses Ersatzdenken. Aber wenn man ohne Denken funktioniert es ja dann auch nicht. Also keine Ahnung, ich bin da hin und her gerissen, was es da davon zu halten gibt. Ja. Also wenn ich mir auf eine neue Situation einstelle und meine Kompetenzen gänzlich abgebe, mhm. ist das ja auch voll schädlich für den Körper. Also ganz unabhängig davon, dass es sau langweilig wäre, aber Klar. es wäre auch total ja. schädlich für einen biologischen ja. Körper ja. einfach. Ja. Ähm, es impliziert Das ganz, Das Ganze impliziert das aber. Ja. Ähm, ihr seid jetzt dann Adakta gelegt, ihr seid jetzt das alte Modell mhm. Geistlichkeit oder, sagen wir mal, Intelligenz. Das ist das neue Modell Intelligenz. Und wenn ich das jetzt so als Stoiker betrachte, dann müsste ich mich darauf einstellen und sagen, ja, gut, dann lege ich mir jetzt hin.
1: Es wäre interessant, was die Stoiker zum Thema KI gesagt hätten. Bei Ihnen war ja, waren ja die Menschen, sage ich mal, der höchste Grad der Vernunft. Die haben ja, ja nichts anderes kannte als ja, Menschen, ja. Tiere, Steine. Ja. Wie die wohl reagiert hätten, wenn jetzt da ein Roboter mit KI ja. ums Eck gekommen wäre. Ob die dem dann zugestanden hätten, ah, ja. Du hast ja einen noch höheren Grad an Vernunft als wir.
0: Ja, ja, ganz genau. Das, das ist ja die Frage, die da, da auch dahinter steckt, wenn man, wenn, es da so den, den Grad an Vernunft gibt. Weil du auch vorhin gesagt hast, diese Rangfolge, das ist zum Beispiel was, was mir persönlich immer widerspricht, warum, warum sich einer auf einer höheren Stufe sieht oder auf einer niedrigeren. Ich finde, das widerspricht ja auch der Philosophie an sich. Es gibt ja keinen Grund dafür. Aber so schlau waren sie ja zu sagen, dass sie nie, nie die Spitze erreichen ja. würden. Ja. Trotzdem gibt es ja dann diesen Blick auf einen anderen, der zum Beispiel sehr emotional reagiert und sich ständig aufregt über alles oder was auch immer. Das ist aber auch nicht herabblickend, man nimmt den einfach mit.
1: Da wäre es dann das Ziel oder im Interesse der Stoiker gewesen, dem zu helfen, eben dem die, zu helfen. Die, die grundlegenden Gedanken zu ändern von ihm. oder die, ja, Wieso regt man sich denn auf, wenn man einen Stoiker gefragt hätte, wieso regst du dich so auf? Hat ja. Stolker hätte die Antwort geliefert, ja, jemand, der sich aufregt, der, der hat die falschen Werturteile, der regt sich über was auf, was er wohl nicht beeinflussen kann. Wenn er es beeinflussen könnte, man könnte das es ja ändern, dann müsste er sich nicht aufregen. Das ist war immer so der Gedankengang. Und wenn die jetzt einen gesehen haben, der da irgendwie rasend tut, weil der Zug zu spät kommen ist, dann hätten die dem natürlich versucht zu helfen, damit auch der die Möglichkeit hat, ruhig zu bleiben. bleiben und äh, tugendhaft zu handeln und nicht irgendwie Witzig. Rasen. Jetzt
0: muss man nur noch definieren, ob das das Ziel ist, immer völlig ruhig zu bleiben. Ähm, aber man hat ja auch das Eingeständnis, dass man erste emotionale Reaktion genau. zeigen darf. Ne?
1: Ja, du sprichst aber was ganz Interessantes an. Viele sagen dann, ja, jemand, der, der alles schluckt, so wie es ist, also diese totale Akzeptanz ja. von den Stoikern, ist, wird derjenige dann nicht völlig lethargisch. Wenn ich immer sage, ja, das war vorherbestimmt, ich habe es nicht in meiner Kontrolle und sowas, das, das könnte ja dazu verleiten, dass ich sage, wir lehnen wir jetzt zurück, und lass alles so geschehen, wie es ist, weil es war ja eh schon so vorherbestimmt. Ja, das und, gehabt, ja. Genau, Aber offensichtlich war es ja nicht so. Die Stoiker haben das eben sozusagen genutzt, um, um den Stachel zu nehmen, wenn halt irgendwas passiert, bei sich bei, also damit ja. sie selber nicht da äh, so emotional dann drauf reagieren. Nach außen hin waren die aber natürlich schon bestrebt, sehr aktiv zu sein. Wir haben es ja vorher gesagt, Senatoren, Kaiser, Schriftsteller, also das waren schon Leute mit großem äh, Streben nach außen hin, anderen zu helfen.
0: Die kann man auch nachvollziehen, finde ne? wenn man sich so in seine eigene Gefühlswelt begibt. Ähm, es ist immer unangenehm, wenn man total aufgefühlt ist, unkontrolliert ja. und sowas. Also mir ist es unangenehm. Aber ich kann mir halt auch nicht vorstellen, aus meiner, aus meiner Gedankenwelt raus, dass es nicht auch Menschen geben kann, denen das vielleicht gefällt, die sich wohlfühlen, wenn
1: total... Drama Queen. Ja, ja, <lacht> ja. die sich total ja. Ja.
0: wohlfühlen, wenn das ist und dann, Wäre es ja auch sinnlos, dem irgendeinen an, an, an Gedanken an, die, an, an so einen Stoizismus beizubringen. Das würde den ja nicht glücklich machen.
1: Ist das ist die Frage. Ja, der Stoiker wäre dann der Meinung gewesen, der lebt ein Leben nicht gemäß seiner Natur, weil die Natur ist vernünftig. Weißt du, was ich meine? Ja, das das
0: würden ja, ja. ja mehr stressen, mhm. ruhiger zu sein, <lacht> kann ich mir nicht vorstellen, als es ein Stressen wird, wenn er völlig, völlig Banane ist.
1: Aber, kann ich dir zustimmen? Der Stoiker hätte es anders gesehen. Die, ja. die, die waren, was das betrifft, schon, glaube ich, relativ strikt. strikt und hardcore und haben halt versucht, alle von ihrem ja. Ja, Ideal oder zu Wie hat, hat sich das weiterentwickelt,
0: weil du, weil du jetzt ja sagst, da kann ich dir zustimmen. Wie, wie hat sich das weiterentwickelt von diesem ganz strikten Gedankengut? Wenn jetzt heute einer sagt, der ist Stoiker, was sagt das überhaupt noch jemand?
1: Wenig, wenig. Also äh, zur Geschichte vom Stoizismus äh, haben wir vorher schon gesagt, 300 vor Christus gegründet worden. Dann haben halt so in, in Athen die Oberhäupter alle paar Jahre gewechselt von der Schule und einer war dann dabei, der hatte auch so ein bisschen Expansionsdrang, der hat das Ganze dann nach Rom gebracht und dieser römische Stoizismus, das ist eigentlich das, was man heute hauptsächlich kennt, weil da die Schriftstücke halt überliefert sind. Von den Alten ist kaum noch was da, da gibt es bloß irgendwelche Schriftrollen. Und man kennt eigentlich hauptsächlich diesen römischen Stoizismus und der ist dann eigentlich auch, ja, so Marc Aurel, so um die Größenordnung rum ist das dann langsam auch wieder so ein bisschen im Sande verlaufen, weil dann das aufkommende Christentum da viele Sachen abgeschöpft hat, auch dieser Altruismus, Nächstenliebe und sowas, das entdeckt man ja im Christentum auch wieder und dann war einfach das Versprechen eines Jenseits war dann wahrscheinlich attraktiver als das, was die Stoiker gesagt haben, wenn du unter der Erde legst dann löst du dich langsam auf und hilft irgendeiner Pflanze beim Wachsen. Und so ist das dann, wie so viele Philosophien schon vorher, dann halt auch langsam ja, zugrunde gegangen, in ein paar Jahrhunderte nach Christi. Also so
0: gesehen gibt es die Bewegung in der Form nicht mehr. Du hast ja auch dieses Buch damit gebracht, als Stoiker leben, also ja. es gibt offensichtlich genug Menschen, die sich da drüber noch Gedanken machen und sich damit beschäftigen.
1: Das kommt jetzt wieder, ja.
0: Also es gibt tatsächlich auch so, sowas wie, Boah, stellen wir mal da es gibt also tatsächlich auch sowas wie ähm, einen Personenkreis, der sich als Stoiker
1: bezeichnet. Ja, es gibt jetzt auch wieder so eine Community, äh, Modern Stoicism nennt sich die, also die versuchen ja. das in die Moderne zu bringen und hinterfragen da halt auch manche Sachen, sind die noch so tragbar? wie eben, ist der Mensch im Grunde gut und wenn man dazu der Erkenntnis kommt, nein, was würde das für einen Stoizismus bedeuten, müsste man den irgendwie ummodeln? Und äh, man versucht es gerade halt so ein bisschen zu modernisieren und zu dem Buch vielleicht nur, es äh, ja. ist jetzt nicht von mir, es ähm, ist von einem Kollegen von mir, mit dem wir den Podcast äh, machen und gemacht haben. Und du hast mich im Vorfeld gefragt, ja. wenn ich ein gutes Buch zur Hand habe und das kann ich also guten ja. Gewissens empfehlen. Es gibt nämlich zum Thema Stoizismus, wer jetzt irgendwie beim Hören doch Interesse hat und sich denkt, oh, das klingt ganz interessant, da möchte ich mehr drüber wissen. Da erscheinen täglich neue Bücher, bei, gerade wenn man bei Amazon oder so schaut, ganz viel so Self-Publishing-Zeug ja. und das ist halt häufig nur Müll. Müll, sehr an der Oberfläche gekratzt, Silicon Valley, Stoizismus, schreibe in der frühen Tagebuch und du bist auf einmal perfekt so nach dachte, dem Motto. Es gibt tausend solche gerade Genau. Dinge machen, genau. Kann, ja. Ja, und der Markus hat es eben da zum Ziel auch gemacht, das Ganze, wie wir es auch in dem Podcast machen wollten, halt ein bisschen Breiter ein bisschen mit der Theorie drunter auch zu versehen, dass halt klar wird, wieso soll ich denn Tagebuch schreiben? Ähm, wieso machen diese ganzen Übungen im, im Kontext der stoischen Philosophie Sinn? Er fragt in dem Buch auch, ähm, was heute noch so, so hingenommen werden kann und was vielleicht hinterfragt werden muss. Also, äh, das kann ich nur empfehlen. So viel noch zu dem Buch. Ja,
0: ähm, finde ich total interessant, wieder dieser Aspekt von dieser Selbstoptimierung, ähm, dass, das mit, dass du das mit diesem Stoizismus in Verbindung mit Rex, ja, weil im ja. Endeffekt hat das mit, vom, vom Prinzip her, aber gut, das sind die Sichtweisen, ich kenne das auch viel zu wenig, aber ähm, beim Stoizismus gehe ich auf mein, auf mein Gemüt ein, mhm. beeinflusst das, versuche mich an dem zu orientieren, so, so wie es ich jetzt verstehen würde. Wenn ich mich selber optimiere, gehe ich nicht unbedingt von mir selber aus. Also, Selbstoptimierung bedeutet ja auch, vielleicht sogar eine gewisse anstrengende Veränderung hinter sich zu bringen, mhm. äußerst anstrengend, mhm. unangenehm, nicht nachzuvollziehen <lacht> und danach aber einen ganz anderen Punkt zu erreichen, in dem man dann, mhm. also so wie so ein Maximum überwindet. Wenn ja. ich jetzt gerade hier bin, muss ich halt jetzt über den Hügel und dann falle ich ja. runter. Ja. Und ich weiß jetzt nicht, ob ich als Stoiker den Hügel hochgehen würde.
1: Ja, die Leute, die jetzt den Stoizismus, glaube ich, zur Selbstoptimierung hernehmen, die holen, wollen sich vielleicht aus dem Tal irgendwie rausholen, wenn sie sagen, ich bin viel zu emotional, äh, das behindert mich in meinem Alltag, äh, gibt es da nicht was, äh, damit die zum Beispiel mich nicht so aufregt, wenn der, der Sohn jemand nachts zum fünften Mal ruft und so. Und dann Da setzt dann vielleicht dieser Stoizismus im Kontext von Persönlichkeitsentwicklung an.
0: Zur Selbstoptimierung verstanden, ich greife mir diesen Aspekt raus, dass ich die Selbstbeher Selbstbeherrschung übt genau. mit all diesen philosophischen Hintergründen, ähm, die haben da auch helfen, das zu ja. verstehen ja. und versuche da damit meine jetzigen Lebenssituationen zu optimieren. Ja. In dem Sinne, dass ich, dass ich mir den Stress aus dem Leben nehme, weil Stress ist ja auch so ungesund. Ja, ist Stress
1: ungesund. Also mir hat das Ganze schon geholfen, seit ja. ich mich mit dem Thema Stoizismus befasst. Man findet da auch ganz viel heutzutage in der kognitiven Verhaltenstherapie oh, wieder. Ja, ja, also der äh, ja. Entwickler von der schreibt sogar in seinem Standardwerk, da, dass er sich viel bei den Stoikern bedient hat, gerade im Bereich dieser kognitiven Distanz zu so eigenen Werturteilen. Also gibt, das ist auch noch eine Übung von den Stoikern, dass du mal Sachen bewusst ganz wertneutral formulierst. Das ist manchmal gar nicht so leicht. Man tappt sich im Alltag immer eigentlich sofort ja. dabei, dass man irgendwie sagt, ja. Ah, der Zug ist zu spät, so ein Mist. Ja. Und dann würden die halt dieses so ein Mist weglassen und sagen, na, der Zug ist zu spät. Einfach äh, bloß so äh, dieses äh, Sagen, wie es ist. Und das hilft einem auch gerade im Kontext mit Kindern äh, natürlich auch stark irgendwie dann ja irgendwie, ah, jetzt ruft er mich heute Nacht zum fünften Mal rüber, äh, So Herrschaftszeiten muss das jetzt sein, sondern einfach mal ja, okay, jetzt ist er wieder wach, schau ihn mal rüber. Ja. Also, ja, auf Abstand gehen zu den eigenen Werturteilen, die nochmal hinterfragen ist das jetzt wirklich schlecht, was ist überhaupt gut und schlecht ja. ähm, da gibt es zum Beispiel auch in dem Zusammenhang finde ich so eine ganz interessante chinesische Geschichte mit diesem mit diesem Mann, äh, mit den Pferden ich weiß nicht, ob du die kennst, wo die Pferde abhauen also, ja
0: doch, doch, der immer wieder sagt ja, äh, es ich weiß nicht, ob's gut oder gut. schlecht genau, genau. ist. Ich weiß nicht, ob's gut oder schlecht ist. Ja, ja. Und, und das geht ja vom einen Extrem ins andere. Es fängt an, dass das Pferd gestohlen wird irgendwie.
1: Oder das rennt weg und dann. Das rennt weg. Das sagt ist das ja das furchtbar. Ganze, das ganze Dorf furchtbar. Äh, und der Mann sagt, na ja, das weiß jetzt nicht, ob das furchtbar ist. Das kommt auf. Und dann kommt das Pferd wieder, weil es irgendwo Wildpferde äh, aufgegabelt hat, die ihm dann gefolgt sind. Und auf einmal ist der reichste Mann im Dorf mit einer ganzen Schar voller Pferde und alle sagen, boah, bist du ein Glückspilz? Und er sagt auch nur wieder, naja, es ist jetzt halt so, weiß ich nicht, ob ich ein Glückspilz bin. Dann äh, dressiert sein Sohn die Pferde und fällt dabei runter und bricht sich das Bein und da sagen ich alle wieder, mei, jetzt ist, ne? hat er sich und was passiert aus deinem Hof und so. Äh, und dann bricht der Krieg aus in dem Land, alle anderen Söhne werden einzogen, nur der eine mit seinem gebrochenen Bein nicht und alle sagen wieder, Oh, jetzt bist du wieder so ein Glückspilz. Und er, das, der, der nimmt das halt immer und sagt, ja, ihr könnt schon mit jeder Woge des Schicksals auf- und ab gehen aber ich das bin. Ist das ist mir zu anstrengend, der Mensch neigt ja auch zur Negativität und das Nullsummenspiel ist in dem Fall wahrscheinlich eine attraktivere Variante. Also der Mensch ist tugendhaft, aber er neigt zur Negativität. Das, ist jetzt, das hat jetzt wahrscheinlich mit dem Stoizismus okay, nicht zu tun, aber äh, der Mensch erinnert sich ja an schlechte Ereignisse auch oder die, ja. nimmt in erster Linie auch schlechte Ereignisse wahr und, und grübelt da mehr drüber, das hat halt auch damit zu tun,
0: ist das, ist das wirklich so? Also ich kenne da keine Statistiken, durch, aber ich habe auch nichts recherchiert. Ja, also, ich, ja.
1: also ja. das Evolution, evolutionsbiologisch kann man das glaube ich so erklären, dass wenn du jetzt irgendwie einen Busch anschaust und da nichts drin erkennst und du hast aber einen Bruder, der schaut den Busch an und erkennt da sofort, oh, da ist ein Tiger drin, also erkennt ja. da äh, aus dem Muster von diesem Busch eine ja. äh, Gefahr, dann hat derjenige, der überlebt, der halt den Tiger gesehen hat und derjenige, der den da nicht gesehen hat oder der das, das Schreckliche da nicht gesehen hat, und wenn er es auch umsonst gesehen hat, das ist ein Fehler, der ist zu verschmerzen, aber derjenige, der nicht gesehen hat, obwohl er da war, der verschwindet aus dem ja, Genpool.
0: Im in in Fall hat er nach Nachteil.
1: Genau, also so erklärt man sich das, dass Leute halt eher so ein bisschen überall das, das im ersten Moment das Schreckliche oder das, das vielleicht Schlechte wahrnehmen, was für sie irgendwie eine Bedrohung ist und deshalb ist man da so ein bisschen auf, mhm. auf, auf äh, negative Aspekte gepolt. Mhm. So, so habe ich mir das immer dann äh, argumentiert, dass so der chinesische Bauer der gesagt hat, er geht jetzt nicht mit jedem auf und ab mit, mit durch das Neusommenspieg Winter eigentlich dann.
0: Das finde ich, find ich interessant, wo ich die Geschichte gehört habe, das erste Mal, ähm, da habe ich mir gedacht, naja, das, das spielt ja jetzt auch gerade mit meinen Emotionen, ja, <lacht> ne, die ja, Geschichte an sich. Ja. Ne? Man hört es und dann kriegt man diesen, diesen Effekt aufzwungen, ah, mhm. klar spielt das keine Rolle. Aber es ist ja auch reichlich ausgedacht auf der einen Seite und auf der anderen Seite ähm, in der Situation von diesem Bauer, wenn man sich jetzt da reinversetzt und die Pferde kommen an, ähm, da wird der schon mal Heu gesagt haben. <lacht> Und oh, ist ja, ja doch ganz schön. Ja. Also ich glaube jetzt, ähm, darauf bezogen, dass man auf nichts mehr reagieren sollte ähm, das, das steckt ja nicht in der Geschichte. Nee. Der Aha-Effekt entsteht eigentlich dadurch, dass man sieht, jede Situation hat irgendeine Auswirkung, die kann gut oder schlecht sein, ja. das wissen man nicht. Das hängt auch wieder vom Kontext ab. wer der Krieg nicht, wer das ich meine immer nur schlecht. Genau. Ne? Und das... Diesen Kontext können wir ja nicht beeinflussen. Genau, das, das der, ist so ein bisschen, glaube ich, die Lektion aus der aus Geschichte. Der da.
1: Wenn du dein persönliches Glücksgefühl an äußere äh, Ereignisse heftest, dann gehst du halt mit wie Fähnchen im Wind. Also ja, mal weht es in die eine Richtung und mal in die andere. Und die Stoiker hätten jetzt gesagt, ja, fokussiere dich auf, auf das, ich was du äh, im Griff hast, dein Denken, dein Handeln, dann schaffst du es halt, die ganzen negativen Aspekte komplett loszuwerden und die positiven zu behalten. Also das, das wird ist auch ein Vorwurf, den den Stoikern häufig gemacht wird, Sie Sie haben gar keine Gefühle mehr, aber das ist überhaupt nicht so. Also, wenn man da ein bisschen in dieser stoischen Literatur liest, die bezeichnen sich dann selber immer als die glücklichste Philosophie und sowas. Also, die haben dann schon gesagt, sie werden, wenn du das ganz konsequent durchdenkst, wirst du die negativen Gefühle los. Aber die Freude, dann zum Beispiel, dass du ein tugendhafter Mensch bist und sowas, die bleibt. Und das ist natürlich dann in Summe ein guter, ein guter Deal. Mhm. Wird häufig auch, wenn man, man stellt sich bei den Stoikern immer so ein, Mr. Spock vor, der mehr oder weniger gar keine Emotionen hat, weder gute noch schlechte, aber die Stolker, so hatten die das nicht im, im Blick, die wollten schon Freude und 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 Heiterkeit, so gelassene Heiterkeit, ist da immer wieder der Begriff, der da auftaucht und die wollten eigentlich nur die schlechten Emotionen loswerden, ist auch ein gutes Verkaufsargument natürlich, wenn du mit vielen anderen philosophischen Schulen konkurrierst,
0: die schlechten Emotionen loswerden. Das ist ja auch so ein Ziel, was wir in der Neuzeit verfolgen mit all unseren unseren Spielereien, ja. von denen wir da beeinflusst werden, die dann am Ende dann resultieren, dass es uns schlechter geht, ne? ja. weil man gewisse Suchtverhalten aufbaut <lacht> einfach. Ja, keine Ahnung, aktuell sind es ja Handys und Social Media ja. und alles Mögliche, was die Leute süchtig macht und den Wahnsinn treibt zum Teil. Mhm. Ähm, aber Alkohol gibt es schon viel länger. Ja. Ja. Und andere, andere Drogen, die ein körperlich abhängig machen, aber genauso wie diese, nein, diese ganzen, ja, das macht einen genauso körperlich abhängig. Es ne? löst genau die selben im Gehirn aus, genau. wie, wie wenn man sich einen Schuss, ja, setzt oder ja. Irgendwie, irgendwie was trinkt, wenn man das nicht im Griff hat.
1: Schlimmer ja, am Handy ist halt, so. du hast es immer in der Hosentasche. Ich sage oh ein Flachmann vielleicht auch, aber ja. der, der Alkohol ist jetzt nicht so gemeinhin verfügbar. Man, man hat hier mehr damit gearbeitet.
0: Ja. Ne? Das glaube ich, das ist der Unterschied. Na, Alkohol gibt es schon länger und wir kennen unsere Extremen und beim Handy wird das erst gerade so richtig klar, was überhaupt passiert, ja. was für eine Richtung das über, überschwingen kann und was das für den Einzelnen bedeutet, was es für die Leute bedeutet, die drumherum sind. Weil sein lassen kannst du es ja nicht. Ja. Ja. Also ich meine, Alkohol könnte man ganz sein lassen. Machen ja auch einige. Mhm. Das ist ja überhaupt keine Frage. Das kann man absolut umsetzen. Beim Handy tut man sich da gerade momentan deutlich schwerer. Ja, ja. Ist wie, wie so eine Fresssucht oder sowas so. Ne? Essen kann ich jetzt auch nicht aufhören. Ja, ja. Ich, ich kann es einfach nicht aufhören. Und ja. Wenn ich es zu viel betreibe, werde ich zu dick oder süchtig. Ja. Ja, also Zuckersucht ja, ja. ist ja genau das Gleiche. Ja. Und beim beim Handy, da komme ich gerade momentan nicht drum rum. Es gibt ja mittlerweile Dinge, die funktionieren nur noch mit dem Handy. Ja. Zum Großteil aus sozialen Interaktionen. Wie, ja. wie will ich überhaupt meine sozialen Not durft befriedigen, wenn ich kein Handy ja.
1: habe. Gerade die jüngere Leute, die sich vielleicht da komplett verabreden ja. über die Handys, ja. wo treffen wir uns heute Nachmittag zum Fußballspielen und sowas, wenn du da kein Handy hast, ja, ja, dann bist
0: das, du was? Das geht ja unser eins auch so. Ja. Wie verabredet man sich? Also zweimal im Jahr persönlich in einem persönlichen Gespräch schaffe ich vielleicht, wenn es auch kommt. Ja, keine ja, Ahnung. Ja, ja. Man denkt da auch nicht mehr drüber nach. Früher, habe, früher, früher, wo, wo ich ja ein kleiner Pupp war, da gab es keine Handys. Ob es da dran liegt, weiß ich nicht, aber na, da hat man auf dem Heimweg was ausgemacht und dann war das so. Genau,
1: genau. Ja, ja Handys sind, äh, ja, es kommt immer ein bisschen darauf an, was man mit dem jeweiligen man kann alles zum Guten und zum Schlechten verwenden. Und ja. bei Handys finde ich das auch, das ist immer so ein Drahtseilakt. Man hinterfragt ja da vieles ja. nicht. Die meisten gehen davon aus, Handy ist eigentlich eine segensreiche Erfindung. Oh. Und sicher hat die ihre guten Aspekte, die Erfindung. Man kann, keine Ahnung, ich kann einen Videoanruf machen, jemanden zum Geburtstag gratulieren, dann fahre ich von der Arbeit heim und auf dem Heimweg hole ich noch was, was ich bei eBay Kleinanzeigen ja. gefunden habe. Da führt mir mein Handy direkt zu dem an die Haustür, ich sammle es ein und mache da eigentlich Sachen von on the go, sage ich mal, die wären früher undenkbar gewesen und die bereichern ja mein Leben schön in gewisser Weise. Optimieren das Leben. Oder optimieren das Leben, genau. Und auf der anderen Seite habe ich halt wieder viele Sachen, die, die habe ich so das Gefühl, verschwinden häufig so ein bisschen aus dem öffentlichen Diskurs, diese ganzen negativen Aspekte wie, ja, ich wollte eigentlich bloß ein kurzes YouTube-Video anschauen, jetzt hänge ich seit anderthalb Stunden drin ja. Oder ich wollte bei Spotify bloß irgendwie ein Lied anklicken und jetzt da gibt es 100 Millionen Lieder, welche soll ich denn jetzt nehmen? Also diese Überforderung und dann hängst du auch wieder ewig drin.
0: Ganz ganz physiologisch auch gesehen, sich das Zeug vor die Nase zu knallen, ja. kurz vor, bevor man ins Bett geht, ist es einfach ungesund für den Schlaf. Und genau, das, genau. das hat ja noch andere Auswirkungen auch noch. Aber da bei dieser Selbstoptimierung, da muss ich immer an diesen romantischen alten Gedanken denken und der, der reizt mich so richtig. Einfach ganz gemütlich irgendwas total Einfaches zu tun und ewig viel Zeit dafür ja, zu brauchen.
1: Ja.
0: Das das scheint fast unmöglich geworden zu sein. Na, also selbst wenn man jetzt was einkauft, jetzt seit Corona umso intensiver, ist man auch mit Recherchen beschäftigt erstmal. Ja, ja Und vielleicht kauft man es im Laden, aber dass man einfach mal irgendwo hingeht und sich gemütlich was einkauft, was man jetzt da braucht und dann damit heimfährt, mhm. das findet das findet in meiner Welt nicht mehr oft statt. Nee, das ganz selten. Also manchmal mache ich das ganz bewusst ja, ja. für ganz spezielle Dinge, wo ich weiß, es gäbe es billiger, da gäbe es was Besseres oder was auch immer. Mhm. Das lasse ich alles völlig außer Acht und mache das einfach genauso auf diese Art und Weise. Ja. Und das ist dann auch unglaublich entspannend ähm, in dem Moment, aber das ist halt nicht der Alltag.
1: Ja. Also die Vorstellung, wenn du jetzt hier zum Beispiel so man stellt sich ja dann immer so ein bisschen so dieses kontemplative Leben vor, ja. mönchsartig vielleicht, ja. Monk-Mode ist ja da auch so ein Begriff, ja. der da immer rumgeistert, jetzt auch wieder aus dem Bereich der Selbstoptimierung, dass du jetzt hier zum Beispiel dann deiner Professorentätigkeit nachkommst, indem du da irgendwie dir den ganzen Tag Zeit nimmst, da hast du zwei Bücher und bist fokussiert und stundenlang am Schreiben und Lesen, das ist ja auch nicht der Alltag. Also das ist so diese Vorstellung, die ist, so habe ich dich jetzt gerade verstanden, wo man so das Gefühl hat, oh, wer das entschleunigen. Ja, das, das
0: ist ein guter Vergleich. Da mal richtig ein, was gehen. Ein gutes ja. Buch herzunehmen ja. oder einen guten Artikel, einen aktuellen, an den so richtig intensiv zu verstehen. Ja. Ich glaube, das, das findet gar nicht mehr <lacht> statt. Ich habe keine Ahnung. Ja, ja klar findet es statt. Ähm, aber das... Das, das, ich finde, da geht noch ein anderes Problem damit einher, weil viele können diesen Gedanken nachvollziehen, was sie da auch gerade formuliert haben und was ja. du anders formuliert hast. Aber viele machen es einfach nicht. Aus, das, also, das geht ja so weit, dass ich manche dann in dem romantischen Gedanken ein Malbuch auszumalen, diese Malbücher für Erwachsene ja. kaufen im Aldi. Ja. Und die dann im, im Regal stapeln.
1: Genau. Und
0: alle anderen möglichen Dinge genauso auf ja. die gleiche Art passieren. Ja. Sich das schönste Werkzeug kaufen, das eigentlich nur rumliegt, ja. weil es nicht verwendet wird. Aber der Gedanke dahinter, dass ja. man sich da ja. sich schön hinstellen kann und was Tolles aus Holz basteln oder das Malbuch ganz gemütlich ausmalen könnte draußen auf der Terrasse ja. genau. im Sonnenuntergang. Ja. Ja. ein Glas Wein dabei oder sowas. Ne? Das macht dann einfach keiner. Nee,
1: und wer das doch mal macht, der wird auch feststellen, das finde ich auch ganz interessant, wenn du es wirklich mal schaffst, du schaffst, irgendwie einen Tag dir freizunehmen, alle ja, Ablenkungen ja. zu beseitigen, jetzt hockst du ja. hin mit deinem Buch und fühlst dich jetzt unbesiegbar, jetzt kann dir nichts mehr ablenken, dann wirst du relativ schnell feststellen, du lenkst dich dann selber ab. Ja. Also da kommt dann nach drei Seiten schon das erste Mal der Gedanke, na, wo habe ich jetzt mein Handy eigentlich? Äh, ist was Neues bei WhatsApp reingegangen oder dann blätterst wieder zwei Seiten weiter, was wollt ihr mir jetzt heute zum Abendessen machen? Also das finde ich ja auch ganz ja. interessant, man denkt immer bloß alles von außen ist irgendwie schlecht und versucht um meine Aufmerksamkeit zu holen, aber wenn man das dann alles mal eliminiert, wird man schon merken, ja, ich bin auch selber einfach nicht konzentriert.
0: Das stimmt, ähm, aber ich finde, man kann sich mit Regeln da schon behelfen, wenn man gewisse Zeiten hat ne? und die Langeweile genießen lernt. Dann. Ja. dann kriegt man den Fokus für so ein Buch wieder. Also jetzt also dieser ja. dieser Punkt, dass man wirklich da sitzt und sich gewisse Dinge verbietet in dieser Situation, ja. die man einfach auffüllen würde. Dann ist eine Viertelstunde irgendwie... Und dann irgendwann wird es da langweilig. Es wird da richtig schön langweilig. Ja. Ja. Und das, das, ich weiß auch nicht, bei mir führt ist zumindest dazu, dass man diesen Fokus auf was lenken hilft, mhm. was nicht genug Aufmerksamkeit erregen wird in meinem Leben, wie zum Beispiel ein Handy, ja. was ganz leicht mal Aufmerksamkeit ja. Ja. Äh, schnappen kann, gegenüber so einem Buch. Und plötzlich wird ein Buch unglaublich attraktiv. Richtig, ja. Also die die härteste Erinnerung dran ist, ich bin mal länger auf Intensivstation gelegen. Und ich habe noch nie so viel gelesen, mhm. weil da war nichts. Da durfte ich mein Handy nicht verwenden mit diesen ganzen Gerätschaften drumherum und ich, ich stundenlang und das war so genussvolles Lesen, ja. weil man sich so richtig gefreut hat,
1: ja. Ja.
0: jede Minute da reinzustecken. Das klappt mittlerweile ab und zu auf andere Ge Gelegenheiten zu übertragen. Mhm. Hat auch was mit dieser Achtsamkeit zu ja. tun, ne? ja. wo jeder propagiert, dass man gewisse Dinge achtsam macht. Aber Achtsamkeit, glaube ich, beinhaltet, dass man viele Dinge ausschließt mhm. aus der Achtsamkeit. Ja. Gar, keine, ja. gar keine Aufmerksamkeit schenken. Aber das ist meine eigene Wahrnehmung.
1: Also. Nein, das ist auch, äh, hat auch wieder, das hast vorher schon Dopamin angesprochen, ja. hat ja auch damit zu tun, ja. äh, Dopamin motiviert uns ja für bestimmte Sachen und wenn du jetzt den ganzen Tag YouTube-Videos anschaust, die sind hochgradig ja. stimulierend für dein Gehirn, äh, bunt, schnell geschnitten, ähm, dann verblasst so ein normales Buch, ist dann völlig uninteressant. Ja. Oder alles andere übrigens auch, äh, ja. Abwasch daheim und sowas ja, im Vergleich ja, ja. zu so einem, wenn du dir, äh, dein Gehirn denkt sich natürlich, ja. ah, jetzt jetzt nochmal ein YouTube-Video, das wäre tausendmal ja. besser, als wenn du jetzt irgendwie stabsagen musst oder ja. oder gar lesen musst. Das, das sind das, das sind tatsächlich Übungen, die ich so ein bisschen eingeführt
0: habe, wie den letzten Jahren erst, dass ich richtig, also in dem Moment, wo man denkt, ja, ich habe jetzt keinen Bock, ich will jetzt kein kann irgendwas machen, mir dann im Kopf, oder mir sagt, es hat mehrere Aspekte, das geht viel schneller, das macht es jetzt ganz gemütlich
1: mhm.
0: und dann ist es unglaublich befriedigend, ja. eine Spülmaschine auszuräumen, ganz gemütlich, nicht mit dem Gedanken dran, ich möchte was anderes tun, oder so, sondern einfach diese Spülmaschine da leerräumt und dann danach sogar noch den, den geilen Kick kriegt, auf die Uhr zu schauen, es hat ja nur vier Minuten gebraucht. <lacht> ja, ja. Die ja. hätten jetzt jetzt zehn Minuten drüber ärgern können und fünf Dinge parallel machen, was ja. eh nicht funktioniert, weil wir es nicht können. Ja. Ja. Und das, das, das funktioniert tatsächlich bei vielen Dingen, aber man geht es auch nicht. Also manche, manche Sachen, wie kotzen einen so an. Also keine Ahnung. Ja. Irgendwas, glaube ich, hat jeder, über das er sich aufregt, über aufregen muss. Keine Ahnung, ja. das muss es einfach geben. Ähm, du hast ja noch so einen anderen Podcast selber. Ja, das das youtube YouTube-Kanal, Entschuldigung, genau. YouTube-Kanal, genau. Ähm, da geht es auch um Selbstoptimierung, aber ich bin da, wo, wo ich da drauf geschaut habe, da ist mir aus anderer Quelle ähm, irgendwo der Satz zweites Gehirn eingefallen, weil das fand ich auch sehr faszinierend, weil man gesagt hat, na nutzt man doch diese Technik, genau. um unser Gehirn zu erweitern. Ja. Stößt das in dieselbe Richtung?
1: Ja, da habe ich eigentlich versucht, mir selber zu helfen, ähm, weil ich es ja immer unheimlich gern gelesen habe und mir auch Notizen gemacht habe. Aber was machst du mit den Notizen? Ah. Da äh, stapeln sich die Notizbücher dann in oh. der Schreibtischschublade. Kein Mensch schaut sie an. Kein Mensch schaut sie wieder an, weil wie lange bräuchtest du, wenn du jetzt eine bestimmte Notiz... Ja. Wenn du da kein gutes System hast ja. und selbst mit gutem System, da wärst du ewig am Blättern. Bis das ja. dann mal wieder findest, ist schon gar nicht mehr interessant. Und da ähm, bin ich auch viel zu spät erst auf das Thema äh, zweites Gehirn gestoßen. Das ist im Grunde auch ein fancy Begriff für einfach Notizprogramme, ja. Ja. digital, die, ja. die, die deine Notizen eben miteinander verknüpfen. Du kannst schon gewisse ja. Wörter halt verlinken und dann ähm, machst du irgendwie liest du ein Buch über das Thema Achtsamkeit, machst du eine Notiz. Und markierst das Wort Achtsamkeit oder gibst halt das Tag ja. Achtsamkeit dahinter. Und das machst du über Jahre hinweg, immer wenn mal wieder irgendwo ein Schnipsel zum Thema Achtsamkeit auftaucht, notierst du das, schreibst du das da in dein Programm rein. Und wenn du dann halt mal Achtsamkeit eintippst, und du machst ja viel mit Automatisierung und letztlich automatisierst du okay. das dann, äh, du über, der Computer übernimmt das nervige Suchen, der kann das viel schneller und besser und der findet dann alles, was du über die Jahre zum Thema Achtsamkeit und. geschrieben hast. Und das ist halt wirklich herrlich. Du hast dann da die Informationen drin und die sind halt auch verfügbar. Du kannst dann mit denen weiterarbeiten. Zitate, Buchschnipsel, alles ist drin. Und ja. Jetzt
0: also dieses Gefühl, wenn man dann auch diese alten Gedanken nochmal liest, genau. die man sich selber aufgeschrieben hat, das ist wunderbar. Ja. Weil man wirklich dann viel leichter zu diesem großen, großen Schluss kommt, bei dem man das Gefühl hat, ah, ich glaube, das ist jetzt eine fundierte Aussage, die, die ich da treffen kann. Ja. Mit den ganzen Gedanken, die ich jetzt nochmal aufgefrischt habe und sehe, dass sie einigermaßen ineinander greifen oder auch sehe, oh Mann, also das, was ich mir damals aufgeschrieben habe, das passt überhaupt nicht zusammen. Ich habe, ja. da ist irgendwo ein Konflikt, ja. das funktioniert ja. nicht. Ja. Da muss dran gearbeitet werden oder ich lasse es liegen, weil es für mich heißt, okay, funktioniert nicht. Mhm. Mhm. Ähm, das, das ist sehr bereichernd. Ja. Das habe ich auch viel zu spät angefangen, das zu digitalisieren, meine Notizen. Mhm. Wo ich angefangen habe, habe ich tatsächlich noch ein Notizbuch gehabt, ja, ja. das auf meine Art auch geführt. Das funktioniert auch, ist keine Frage. Ähm, aber es ist halt undurchsuchbar. Ja. Also wo, wo mein erstes voll war, ist mal beim zweiten irgendwann aufgefallen ich habe jetzt eigentlich schon keine Ahnung mehr ob ich ins erste oder ins zweite rein genau stand. so geht's los in und, das war, das und, und das war ja. der Zeitpunkt wo man dachte das das, das 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 will das will ich ändern dazu kommt noch ähm, das nicht verfügbar zum haben ein Notizbuch muss ich dabei haben genau. ich kann auch nicht so viele Notizbücher mitnehmen ja. in der ja. Menge und dann das über also gerade auch was jetzt diese Notizbücher betrifft, die es gibt, die sind ja dann meistens auch online. Mhm. Dann hat man von, eigentlich von jedem Medium einigermaßen Zugriff drauf, wobei es großteils nur am
1: Laptop verwendet, da bin ich auch ganz ehrlich. Ja. Ich kann meine Schrift besser lesen, wenn ich es tippe. Das kommt auch noch dazu, selbst wenn du die Stelle finden würdest in dem alten Notizbuch, dann müsstest du mal schauen, oh, was habe ich denn da hingekriegt? Ich so, glaube,
0: ja. das, das, glaub, das behindert aus Finden <lacht> ungemein, weil ja. man es einfach ja, nicht ja. lesen kann, ja. was da ja. steht. Ne? Ja. ja, das, das sind... Das sind Tolle Dinge. Was, was gibt es da für Anleitungen auf diesem YouTube-Kanal, wie
1: man so ein zweites Gehirn anlegt? Genau, ich schaue mir da ein Programm beispielhaft an, es gibt mittlerweile viele, die das eigentlich. Äh, LogSig heißt das. Das ist so ein Open Source-Programm. Das ist
0: lokal, oder ist das online?
1: Das ist lokal, aber es äh, kannst du auch synchronisieren mit deinen anderen ja. Geräten, die haben mhm. mittlerweile so einen mhm. Sync-Dienst. Und das ist eben nur gibt's ein, das ist eins von vielen Programmen, die ähnlich funktionieren. Und ich habe eben da gesehen, oh, gibt es auf Deutsch gar nichts irgendwie. Mhm. Und habe halt dann selber mal so spaßeshalber ein paar Tutorials hochgeladen und habe dann gesehen, oh, die kommen gut an, mhm. ähm, auch von, dem, von den Reaktionen, von den Kommentaren. Und habe dann da jetzt einfach weitergemacht und schaue jetzt so. Was spricht für dich
0: gegen sowas wie, was heißt ich, Google-Notizen, die haben ja alle irgendwelche Notizprogramme. Ja, ja. Ist das tatsächlich der Faktor, dass es dann ein großer Dritter hat oder? Hat das andere Gründe?
1: Ich habe äh, mal gesehen, dass einer was bei Google Drive hochgeladen hat und das konnte er dann nicht hochladen. Also ich habe dann bloß, äh, das war so ein Screenshot ja. von der Fehlermeldung, weil das äh, der Inhalt dieser Notiz mit den Google-Richtlinien nicht übereinstimmt hat. Also die haben das wohl irgendwie durchsucht und dann festgestellt, was auch immer der da geschrieben hat, äh, ist politisch nicht korrekt oder was auch immer. Also das finde ich natürlich schon mal sehr äh, kritisch, dass das da anscheinend irgendwie durchsucht wird und bewertet verwendet wird. ist es das ist mir noch nicht ja. passiert, ja. aber ja. das hört sich scheiße an. Und das ist halt, ja und klar, wenn du das alles in eigener Hand hast, ist das ja irgendwie... Datenschutz und so weiter, ja. ein angenehmeres Gefühl.
0: Naja, ich habe mir jetzt auch eine eigene Cloud angelegt, die selber, selber Be Be Berichtlinie, aber momentan verwende ich nur die Google Notizen, mhm. die funktionieren gut für mich. Es mhm. war auch noch nichts Negatives aufgefallen mhm. dazu, bis jetzt. Ich hatte mal was Aufwendigeres, ich glaube Evernote. Das war ein bisschen komplexer ja, ja. als Notizprogramm. Jetzt ja. war aber fast schon zu komplex. Dann, mhm. dann wäre das Gebrauch. zweite Gesicht,
1: da ich dann auch ein Tutorial, weil die sind dann noch komplexer also da gibt es zum Beispiel eben dieses Logseq, dann gibt es äh, Obsidian, gibt es dann noch ja. Rome Research. Ja. Ist, die funktionieren nochmal ein bisschen anders, also die verknüpfen dann eben auch viele Notizen untereinander. Du kannst dann da auch so Analysen anstellen mit wie äh, wie hängt denn der eine Autor mit ja. dem anderen zusammen, ja. was ist der kürzeste Weg durch meine Datenbank, da gibt es ganz interessante Sachen. Da findest du dann gemeinsame Nenner und ja. ähm, Ähnlichkeiten vielleicht zwischen zwei Themenfeldern, die dir so noch gar nicht bekannt waren. Also da kannst du dann eben mit der Datenbank ein bisschen spielen was jetzt meines Wissens nach bei diesen reinen Notizprogrammen nicht so funktioniert. Ich meine, das hat eine super
0: Suchfunktion, mhm. die geht super schnell, das reicht mir gerade momentan, ja. weil die allermeiste Zeit verwende ich das dazu, um ne, es laufen zehn Arbeiten parallel, ja, ja. um mich auf den Stand zu bringen, wo wo ich gerade stehe in der einzelnen Arbeit oder in der Vergangenheit zu schauen, wenn ich mich erinnere, da war doch irgendwas, das schnell dazu haben. Ja, ne? ja. Aber es stimmt natürlich, dass man nur deutlich mehr damit erreichen kann, wenn man die Notizen jetzt nicht so, wie ich dann da mache, also einfach nur Fakten, ja. großteils Fakten niederschreibt, ja. sondern es auch dazu nutzt, seine Gedankengänge quasi mhm. abzulegen. Mhm. Da muss man schauen, wo sich das hin entwickelt bei mir persönlich. Ja, ähm, jetzt noch ein paar philosophische Fragen, <lacht> also wir waren ja beim Stoizismus und Determinismus, gibt es für dich einen freien Willen?
1: Äh, Schwierige Frage, ja. äh, bin ich wahrscheinlich auch nicht ausgebildet dazu, das das zu beantworten, aber du ja mich persönlich, ja. Her, ich würde fast sagen, nein.
0: Ja, bin ich bei dir. Und warum?
1: Naja, wenn, wenn jede Handlung, also Ursache und Wirkung hat, dann hat das auch jeder Gedankengang, also das, was ich jetzt denke, hat seine Ursachen durch das, was mir halt im Leben so widerfahren ist und deshalb muss ich ja irgendwie das denken, was ich jetzt gerade denke, es ist irgendwie, natürlich ist es eine unbefriedigende Argumentation, keinen freien Willen zu haben, sondern irgendwie bloß eine Reizreaktion, ein ja. zu sein. Mhm. Ja. Mhm. Aber.
0: Mein Problem ist beim freien Willen, dass ich kann mir nicht vorstellen, wie das funktionieren soll. Mhm. Da bin ich vielleicht zu sehr Physiker, aber und da das Problem beißt sich ja an der Stelle in den Schwanz. Wenn ich was weiß, wie es funktioniert, dann da, da fühle mich vielleicht wie Einstein, dann kann ich es auch vorhersagen, dem war das ja auch Unrecht, dass man gewürfelt hat in ja. der Quantenmechanik. Ähm, witzigerweise die, die spielt das für mich keine Rolle. Na, wenn, die, also, das wäre die zweite Möglichkeit, die ich habe, das ist zufällig. Genau. Das ist aber genauso nutzlos, wie wenn es nicht zu, <lacht> genau. wir deterministisch, deterministisch ist. Also in, in, in beiden Fällen kriege ich keine befriedigende Erklärung für einen freien Willen, so wie ich ihn mir vorstellen ja. würde. Und das widerspiegelt, glaube ich, auch die, die Welt oder das, das, das Wesen unserer, unseres Daseins. Das macht eigentlich. Es gibt nicht diese große Vernunft, die einen lenkt oder leitet. Ja. Ja. Das, das gibt es einfach nicht. Das würde ja so einen freien Willen behaupten. Ja. Ja. Auf der anderen Seite denke ich mal, stoisch vielleicht. Das ist mir eigentlich fühlt sich gut an zu glauben, <lacht> ja, dass ich jetzt ja. hier irgendwas entscheide. Und dann liese ich wieder ein Paper über ein Experiment, wo, wo man eine Minute vorher vorher gesagt hat, genau. ob einer links ja. oder rechts einen Knopf drückt oder so. Also denke ja. mal, okay. <lacht> ja, ja. wird es nicht so lange her sein. Ja, stell dich das auch nicht, dass du denkst, es gibt nicht.
1: Irgendwie, ich finde es schon ein bisschen unbefriedigend. Der Gedanke von dem freien Willen, dass ich mich jetzt so oder so entscheiden könnte, ist natürlich romantischer als. Man weiß eigentlich schon genau, äh, ja genau, was heißt man weiß, niemand weiß es, aber wenn man die Mittel und Wege zur Verfügung hätte, könnte man sagen, wie ich mich entscheide. Klar ist das unbefriedigend. Irgendwie
0: das findest du, also konkret, das findest du unbefriedigend. ja Ich finde das Gefühl, total befriedigend eine Entscheidung zu treffen. Ja. Woher die kommt, das erteilt mir keine Befriedigung. Ja. Und wenn jetzt einer mir sagt, du würdest dich da dafür entscheiden, dann hätte ich von meinem Gefühl her ja noch mehr freien wollen, weil dann könnte ich mich sogar gegen meine eigene Entscheidung entscheiden quasi. Ja, ja. Das ist ja immer sehr kontextbehaftet diese ja. Experimente. Ne? Das funktioniert ja auch bloß, weil die Probanden eigentlich gar nicht wissen, auf was das hinausläuft und so weiter. Ähm, klar, wenn du dann natürlich einen Antagonisten da hast, der dir sagt, ja das würdest du machen, wenn kein Einfluss von draußen käme oder was auch immer, das wäre natürlich schon interessant ja. zu sehen was dann wäre, und dann hätte man das Gefühl, man könnte, ja. man ja. könnte sich freier entscheiden. Ja. Die Stoiker
1: hätten dazu übrigens gesagt, da gibt es so eine Analogie mit einem ja. Hund, mit einem Hund und einem ja. Karren. Also der Karren sollte mehr oder weniger halt der Determinismus sein, das Schicksal, wie sich halt alles abspult, so Ursache ja. und Wirkung. Und der Hund hat, der ist da angelehnt an diesen Karren und der hat jetzt die Option, ja. entweder er läuft mit, ja. Oder er wird mitzogen. Also, der Karren bewegt sich sowieso in diese Richtung. Er hat eigentlich keine Wahl, äh, Ursache und Wirkung und so weiter. Aber eben vom Kopf her, er kann es akzeptieren oder sich dagegen auflehnen. Aber irgendwie zieht ihn der Karren trotzdem mit.
0: Also steckt da eigentlich ja. kein freier Wille nee. drin. Nee. Ja. Das ist ein gutes Bild. Das ist ein super Bild. Ähm, wie, du, dann siehst du die Realität aber genauso wie die Stoiker auch. Also, die, wir, wir sind hier in einer Sequenz von Regeln. Genau. Also, dass wir jetzt unsere Umwelt so wahrnehmen, ist eigentlich nur ein geschicktes Zusammenspiel von, von vielleicht total einfachen Regeln, ja. die aufeinander einwirken.
1: Man kann sich natürlich dann die Frage stellen: Ja, das sind dann immer diese letzten Fragen. Wer hat den Stein angestoßen? Wer, woher kommen ich finde, die? Die Frage, Frage stellt sich ja. nicht,
0: weil wir vorhin schon darüber gesprochen haben: entweder gibt es alles oder nichts. Ja. Ja. Wenn es nichts gibt, dann brauchen wir nicht darüber sprechen. Und im anderen Fall, da bewegen wir uns gerade gibt es das andere auch. Und dann dann brauche ich weder Gott noch sonst irgendwas, dann gibt es einfach alles. Es gibt einfach alles. Es, macht, es gibt, also zumindest hört sich, vielleicht hört es sich zu naiv an, aber ähm, nichts kann ich mir auch nicht vorstellen. Ja. Ähm, ich habe gar keine Wahl. Also das beißt sich so früh in den Schwanz, dass es entweder hier jetzt alles gibt oder... Das Oder nichts, aber, ja, aber ja. nichts, da brauchen wir nicht drüber sprechen.
1: Aber bitzelt dich jetzt nicht, wenn du jetzt irgendwie, wenn man sagt, alles hat eine Ursache und eine Wirkung, was war die erste Ursache? Woher ist die gekommen? Also so, selbst wenn es alles gibt, da ganz es also alle an Anfang da ich, zu gehen.
0: Da, 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 da kommst du ja dann mit Kausalität ja, ja. und Kausalität, das beinhaltet immer einen zeitlichen Ablauf, eine Sequenz an, an, an Dingen. Um, und das brauchst du ja nicht. Ja. <lacht> brauchst ja keine Zeit. <lacht> Na, also diese, dieser Ursprung, der ja. impliziert einen örtlichen, einen zeitlichen Punkt, an dem irgendwas losgeht, ja. das gibt es nicht. Das gibt es ja auch in diesen modernen physikalischen Bildern dann einfach nicht. Das ist sowieso alles reversibel. Und dann sind wir in einer Welt, die berechenbar ist. In einer Welt voll Informationen, wo einfach Rechenschritt für Rechenschritt was durchgeführt wird. Mhm. Und jetzt, da gibt ja auch nur die Situation, ja, entweder entwickelt sich das System fort mhm. oder nicht. Mhm. Und was dann unser Zeitempfinden ist, was sich daraus ableitet also wir laufen ja eigentlich unser unser thermodynamik nach ne
1: ja genau alles
0: wird wird ungeordnet <lacht> was unseren zeitverlauf betrifft ja. das, das ist ja schon wieder so so gedanken so so net mal hilfe das ist halt so entstanden mhm. weil es die welt quasi in der konfiguration in der wir vielleicht gerade leben impliziert vielleicht gäbe es auch was anderes aber diesen Ursprung an sich, den vermisse ich nicht. Vermisst du nichts? Nee. <lacht> nee. Nee. Wie gesagt, ähm, nee. <lacht> da kann ich, kann ich nur beim Einbleiben. Ja, ähm, da gibt es noch andere Fragen, die ich super interessant finde. Eine davon ist, wie der Mensch dazu kommt, sich als die Krone der Schöpfung zu bezeichnen, weil ich das furchtbar finde. Also in Bezug ja. auf alles Mögliche, vor allem auch in Bezug von einzelnen Menschen gegenüber anderen oder den Menschen gegenüber der Umwelt, gegenüber der Natur. Und ich glaube, ja. genau an der Stelle sind wir gerade in einem riesigen Konflikt, ja. den wir die nächsten zehn bis hundert Jahre austragen müssen gegenüber ja. unserer Umwelt und unserem also Klima.
1: Bin ich ganz deiner Meinung, finde ich auch nicht nachvollziehbar, aber würde ich mal fast behaupten, der Mensch ist der Einzige, der sich selber als grund der Schöpfung bezeichnen kann. <lacht> Wie oft hast du Schildkritischer gehört, die sich als Grunde der Schöpfung bezeichnen? Ja, wer weiß, was die denken. <lacht> Geben, wer weiß, was die denken. Also von dem her, ja, inhaltlich stimme ich da komplett zu. Macht wenig Sinn, sich als Grunde der Schöpfung zu bezeichnen. Ist alle, alle sind Teil der Schöpfung und irgendwie da gleichwertig angesiedelt. Aber der Mensch ist halt der Einzige, der diesen Gedanken äußern kann. Vielleicht
0: waren ja die Schildkröten auch mal so weit und die haben sich gedacht, naja, jetzt machen wir das anders. <lacht> Lassen wir die doch da treiben ja. in ihrem Wahnsinn ja. und chillen hier in unserer super komplexen Gedankenwelt ab, von der ihr gar keinen Schimmer habt. Ja, da gibt es da gibt's interessante Aspekte dazu. Ich finde es halt schlimm, dass man daraus so viel ableitet als, als Mensch oder die Menschheit. Das finde ich ein bisschen tragisch. Und dass man damit auch implizit unsere eigene Existenz gefährden, schlussendlich. Ja. Ich meine, für immer wird es die Menschheit nicht geben. Das, der irgendwann hört er aus dem mal auf oder was auch immer. Das steht außer Frage, aber ähm, in dieser Ignoranz von eingebildeten Dingen, die von außen kommen. Ne? Mhm. Wenn heute einer sagt, er will keinen Umweltschutz betreiben, weil er dann immer Auto fahren kann oder weil er dann das nicht mehr gibt oder man kann dem kein Geld geben, weil er sich ja nicht verdient hat oder was auch immer, ja. das, das steht alles. Völlig belanglos da, weil das alles Dinge sind, die man uns vor nicht mal mehr als 200 Jahren wahrscheinlich ein bisschen, da hat es vielleicht angefangen, mhm. so dieser konkretere Kapitalismus, ja. Dass, ja. Er, dass er, dass er Fahrt, Fahrt aufgenommen hat. Und viel länger sind die Gedanken nicht her und plötzlich sind, stehen die da, als wenn sie gegen die Natur bestehen würden. Mhm. Und Das finde ich total,
1: total mhm. tragisch. Mhm
0: dass man sich das nicht hinterfragen kann. Deswegen ist das gut als Stoiker, bin ich da wohl dazu gezwungen, selbst das zu hinterfragen.
1: Eine Übung von den Stoikern, die es dann noch gibt, das sind die Kreise des Hierokles. Du merkst die ja. Übungen, die hören sich schon alle ziemlich ja, cool klar. an. Und da war eben der Hintergedanke, wenn man sich so einen imaginären Kreis vorstellt, der beginnt bei dir selber und der nächste Ring ist dann deine Familie, dann kommt der Freundeskreis und so, da ging es darum, wie man andere Menschen behandelt. Und für die Stoiker war das Ziel, denjenigen im äußersten Ring das kann Leute sein, die du gar nicht kennst oder sogar noch ein Ring weiter draußen, deine Feinde so zu behandeln wie den im innersten Ring. Also die, die haben da keine Unterschiede gemacht, ob das jetzt ein Familienangehöriger ist oder der Feind. es also ist auch wieder sehr christliche. Ja, heutzutage kennt ja. man halt bei uns aus dem Christentum diese Gedanken, behandle ja. die Feinde wie deine Nächsten und sowas. Und da haben die eben versucht, das war auch so eine Übung, die in den, in den inneren Ring alle zu holen. Gibt es bei dem Modern Stoicism auch Bemühungen, da in den äußersten Ring auch noch Tiere, Pflanzen, die Umwelt und so weiter mit reinzuholen. Also das finde ich auch einen ganz interessanten Gedankengang. Und Frauen waren da übrigens bei den Stoikern auch mit drin. Das ist auch noch eine lobenswerte Erwähnung wert. Viele von diesen alten Philosophieschulen haben sich eigentlich auf alte Weise Männer, wie man heutzutage ja. sagen würde, begrenzt. Und bei den Stoikern, die waren da so frei und haben gesagt, ja, der Mensch ist vernunftbegabt und nicht bloß der Mann, sondern auch die Frau. Da waren auch Frauen willkommen in der Schule. Also auch da eine sehr kosmopolitische Philosophie. Und das passt ja zu dem Gedankengang, den du gerade hattest: Mensch heißt ohne der Schöpfung. Also, äh, da bei den Stolikern waren alle Menschen gleich und heutzutage würde man eben fast sogar noch sagen: ja, man, man nimmt in den äußeren Kreis alles mit auf.
0: Das Interessante, der Mensch ist ja nicht so richtig Macht dafür. Ne? Aber wenn man jetzt an sowas wie Oxytocin denkt, das entsteht ja, wenn man sich ja. bondet quasi. Das löst auf der anderen Seite aber aus, dass jemand, der in einem äußeren Kreis ist, mehr verabscheut wird. Ne? Ja, klar. Ne? Ja, ja. Das heißt, das ginge auch darum, da gewissen Teil seiner eigenen Biologie zu ja. überwinden
1: ja. an der Stelle. Ne? Der Mensch ist, das ist ein... Schöne...
0: Ich will da auch niemandem einen Vorwurf draus drehen, ja. aber ähm, die, die, sich mal hinzuhocken, was zu lesen und mal einfach darüber nachzudenken, was für ein Stutz man eigentlich glaubt, ja. Bloß weil es einem einer erzählt hat oder keine Ahnung, das Internet macht es einem auch so schwer, man findet alles. Mhm. Wenn ich heute nach der Spaghetti Monster Religion suche, dann finde ich die. Genau. Und dann kann ich mich der anschließen <lacht> und kann an Spaghetti-Monster glauben. Ja. Und wenn ich das lang genug macht, dann, dann ist es so. Dann sind es ja. Tatsachen. Ja. Aber man kann sich selber da ja auch nicht ganz davon befreien, weil von irgendwas bin ich auch beeinflusst.
1: Ja, und man ist halt Mensch. Klar ist das eine schöne Theorie, behandle irgendeinen Feind. Aber wenn du jetzt mal die Wahl hast, auf der einen Seite stehen deine Kinder und auf der anderen eine Gruppe ja. Feinde und du musst irgendwie entscheiden, Ja, dieses klassische Auto- oder Zugfahrbeispiel, ja. ja. über wen fährt der Zug, ja, da findet man jemand, der dann sagt, ja, das ist mir ganz gleich. Die meisten werden sagen, ja, bitte nicht über meine Kinder. Also das, irgendwo ist dann doch die eigene Biologie da auch mit drin, aber es sind schöne Übungen, deshalb ist es ja auch bloß eine Übung, oder? Und oh, Ansätze. Quasi Übung. Ja.
0: <lacht> ist mir egal.
1: Ja, so, in das, der das, das Stoischen Republik wäre das das Endziel, das eben nicht mehr unterschieden wird, sind, ob das jetzt deine Kinder sind oder irgendjemand anders, du behandelst alle gleich. Das ist natürlich ein schönes Ideal. Realistisch ich möchte ich nicht beurteilen. Ob das die Menschen glücklich macht, das weiß ich jetzt
0: auch nicht Ja, ähm. Ganz abschließend, was wären für dein Leben erstrebenswert? Was würdest du dir wünschen, dass deine Umwelt mit sich selber macht und was mit deinem Leben passiert in dieser Umwelt?
1: Ja, die Frage nach dem persönlichen Sinn des Lebens ist natürlich auch eine große Frage. Ich weiß nicht, ob ich die jetzt in meinem zarten Alter schon beantwortet habe, restlich oder, oder abschließend, aber... Ich glaube, es gibt keine Antwort oder gibt, Aber gibt keine mich Antwort. interessieren die Gedanken, ja. ungemein. Generelle Antwort für jeden gemeingültig, werden wir eh nicht liefern können, das wäre sensationell für deine Klickzahlen. Aber, <lacht> <lacht> aber wenn ich das jetzt für mich selber ähm, sagen müsste, ja, keine Ahnung, ich, ich lehne mich da ein bisschen an die Stoiker an, die sagen ja, Leben im Einklang mit der Natur und ich würde das auch noch sagen, Ja, was ist denn die Natur des Menschen noch? Ja. Äh, Expansionsdrang, ja, Neugierde, ja, also ich finde, man muss sich irgendwie persönlich und auch als Gesellschaft irgendwie nach vorne entwickeln, also ich habe es da nicht so mit den mit den buddhistischen Religionen oder äh, die dann sagen, verharre Status Quo, ähm, die haben auch ihr, ihr Für, ganz klar, ähm, aber ich bin schon irgendwie so ein fortschrittsgläubiger Mensch, der irgendwie sagt, es muss vorwärts gehen, mhm. es muss irgendwie das muss jetzt nicht heißen Wirtschaftswachstum, also da bin ich jetzt auch nicht so wirklich, dass ich sage, jedes Jahr so und so viele Punkte Wirtschaftswachstum mhm. muss sein, ewiges Wachstum gibt es nicht, aber so halt vom Gedankengang her Neugierde befriedigen, mich interessieren die letzten Fragen schon irgendwie, was war die erste Ursache, was war vor dem Universum, wo können wir sonst noch hin vielleicht?
0: Also keine Ahnung, für mich fühlt sich das beantwortet an ja. mit den ja. Beschreibungen, die ich da abgegeben habe, ja. da kann ich damit leben. Ich habe nicht das
1: Gefühl, dass da eine Frage noch ja. herrscht. Aber es ist ein guter Punkt. Also das ich bin so irgendwie so, ja, was ist wohl noch möglich? Auf zu den Sternen, sage ich mal. Also in diese Richtung geht es bei mir halt irgendwie. Und wenn ich da meinen kleinen bescheidenen Teil irgendwie beitragen kann, wie auch immer der ausschaut, vielleicht auf Grundlage von meinem Tutorial über zweites Gehirn äh, kommt ein schlauerer Kopf und nutzt es und bringt die Sache wieder ein Stück weiter. Und das ja. muss ja jetzt nicht irgendwie innerhalb einer Generation alles passieren, aber ja. halt so peu à peu, auch gesellschaftlicher Fortschritt natürlich, wir haben es gerade schon ja. gesagt, irgendwie auch im Verhältnis zur Natur. Ja. Wie, wie stellen wir uns da auf und so? Also, ja, da sehe ich halt irgendwie mein, mein Teil irgendwie als Puzzleteil mit drin. ich weiß nicht, wie sieht es bei dir aus?
0: Ich, für meinen Teil, für meinen Sinn des Lebens mhm. geht's mal, kann ich vielen von dem zustimmen, was, was du gesagt hast. Tatsächlich ist der Sinn des Lebens, dass ich einfach mal lebe. Mhm. Das ist mein. Das ist mein Hauptbestandteil, liegt auch vielleicht daran, dass ich mal so lange auf Intensivstation gelegen ja, bin. Das ja. hat ja auch seinen Hintergrund. Und in dem Leben, da suche ich die Dinge, die mich befriedigen, sehr narzisstisch, im, im Kontext zu meiner Umgebung.
1: Ja, ja. also du sprichst jetzt nicht von Befriedigung im Sinne von jeden Tag packen Donuts nein, essen, nein, wenn nein. ich dich richtig verstehe. Genau, ja.
0: und das bedeutet für mich, Lesen, denken, schreiben, rechnen,
1: mhm.
0: so ein Zeug aufnehmen, ja. ir irgendwelche Holzbänke bauen, was auch immer tun. Ja, ja. Und das sind ganz gegenwärtige, kurzfristige Ereignisse. Ähm, und das jetzt dann, es stirbt mir manchmal, dass viele so einen großen gesellschaftlichen Beitrag immer ins Zentrum stellen. Mhm. hast du jetzt nicht so. Ähm, ich will auch meinen gesellschaftlichen Beitrag bringen, aber du hast es schön zusammengefasst. Kann ja sein, dass diese Kleinigkeit... Ja einen anderen, wo ganz woanders hinführt. Und das will ich mit Sicherheit auch. Genau. Also ich mag auch was, das, was das einem zurückgibt. Ja. Wenn, ja. Man, wenn man selber auch was beiträgt. Ist nicht sehr konkret, ist nicht sehr viel, aber für mich
1: reicht es. muss ja auch nicht ja. viel sein. es geht ja, ja irgendwie Für mich geht es halt so darum, ist der Beitrag positiv oder ja. negativ? Und wie positiv? Es ja. kann jetzt nicht jeder Elon Musk sein, oder sei mal dahingestellt, ob der überhaupt einen positiven Beitrag leistet. Aber weißt du, was ich meine? So vom, vom finanziellen vom Bekanntheitsgrad, äh, äh, von Bekanntheitsgrad, von von dem, was er, was er vielleicht bewirken könnte, muss ja nicht jeder äh, diese Möglichkeiten haben. Aber für mich ist halt die Frage, ist der Beitrag positiv oder negativ und nicht wie ich denk positiv auch, oder wie positiv. Ich denke auch, das ist ja,
0: okay. auch so, eine, so ein wichtiger Aspekt, den ich immer mitnehme. Ich möchte irgendwann mal gegenüber meinen Kindern dastehen können und sagen, ich habe irgendwas gemacht, genau,
1: genau.
0: egal was. Und am besten, was für euch einigermaßen vernünftig war. Mhm. Vielleicht auch noch, seit die Familie haben einen Aspekt, der dazukommen ist, ja. dass ja. ich mich tatsächlich gegenüber meinen Nachkommen ein bisschen rechtfertigen können will.
1: Absolut. Ja. Ähm,
0: hört sich auch egoistisch an, aber gehört irgendwie dazu. Ja. Nachmittags diesen Flut, das ist... <lacht> nee. das ist nicht mal da kann dick. ich auch nichts damit anfangen. Nee. Das nee. finde ich, find ich maßlos egoistisch.
1: Ja. ja. Wenn die Vorgänger von uns so gedacht hätten, das sehen wir mal gar nicht hier. Ja. Ja.
0: Nee, die hätten auch keine Kinder gemacht. Ja. ja. Die hätten ihr Leben in vollen Zügen genossen und hätten nicht so einen Blödsinn wie Kinder im Wald gesetzt. <lacht> <lacht> ja. Ja. Super, sind vielleicht schöne Schlüsse. Ja. <lacht> <lacht> vielen, vielen Dank, das hat mir saumäßig viel Spaß gemacht. Ja, war echt Danke super. für die Einladung. Ja, sehr gern. Danke. Sehr, sehr, sehr gern.